0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 109. Episode des Podcast Freiburg. Ich versuche es mit ein bisschen genervterer Stimme hier anzumoderieren, weil wir haben gegen Borussia Dortmund das Spitzenspiel mit der besten Defense der Liga und gut bei eigenen Standards, auch bei der Verteidigung von eigenen Standards, mit 1 zu 5 verloren. Es ist Sonntagabend, wir hatten Freitagabendspiel, Top-Spiel auf der Zone. Es kam, wie es kommen musste nach meinem kleinen Gastauftritt bei der Zone mit angekündigt, ich habe es gerade schon gesagt, mit bester Defense und Nico Schlotterbeck, der nicht gespielt hat und Marc Flecken, der nicht gespielt hat und dem Ergebnis und den Standards und so weiter und so fort. Ich sage trotzdem erstmal Hallo Mischa. Hi, guten Abend. Und grüß dich Patrick. Hallo Alex. Ähm, wie wir wissen, also Patrick und ich waren ziemlich geladen nach dem Spiel. Mischa, ich glaube, du hast heute die Aufgabe, vielleicht ist es gut, dass wir zwei Tage später aufnehmen, aber du hast eigentlich immer die Aufnahme, dann ein bisschen äh, neutraler und, und ruhiger das Spiel einzuordnen und uns beide ein bisschen runterzuholen. Das kannst du ja eigentlich ganz gut.
1: gab positive Sachen, das soll man sagen. Ne? Aber genervt hat mich auch. Puh. <lacht>
0: Ja, ähm, wir müssen aufpassen, Julian fehlt auch so ein bisschen, der da auch nochmal ein, 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 ein ähm, wichtiges Mitglied hier in dieser Runde ist, wenn es um, dass der Podcast nicht zu positiv wird und nicht zu positiv alles eingeschätzt wird. Bei einer 1 zu 5 Niederlage, Mischer, direkt mit positiven Sachen anzufangen, ist natürlich mutig. Gab ein Tor, oder? Ja. <lacht> Gut, Demis erstes Saison-Tor. Patrick, wie ist die Gemütslage? Zwei Tage ja. danach?
2: also besser als bei einigen anderen Spielen diese dieser Saison, was nicht daran liegt, dass es besser war als einige andere Spiele in der Saison. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, aber ähm, ich war Freitagabend jetzt nicht gut gelaunt, aber ich habe schon Freitagabend gesagt, okay, wenn du dann wirklich dein schlechtestes Spiel der Saison erwischt, dann ist es halt lieber bei einem Spiel in Dortmund, dass du wahrscheinlich gegen diese Dortmunder Leistung so verlierst, ohne Flecken und Schlotterbeck. Und ähm, Natürlich ist es dann halt nervig, dass eine so insgesamt eher schwache Leistung dann dafür sorgt, dass du halt mit fünf Dingern da rausgehst in ein Spiel, in das du halt als Tabellenvierter reingehst und wo wahrscheinlich jetzt viele eher casual Fans mal dieses Jahr mal aktiv Freiburg geguckt haben, weil es auch gegen Dortmund ging und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man zumindest so ein Spiel macht wie in der Hinrunde in München, dass man halt das Spiel im Zweifel knapp verliert und aber halt irgendwie so sieht, warum man da steht, wo man steht und nicht so... Ja, dass dann auf Twitter irgendwelche einzelne, vor allen Dingen die Stuttgarter Fanbubble hochkommen und sagen, das kommt davon, wenn man Freiburg so hoch lobt. Ähm, naja. Liebe Grüße an die Stuttgarter auf Platz 17. Vielleicht ja, liegt es ja. aber auch ein
1: bisschen daran, dass ich es das dann nicht ganz so schlimm finde. Nach, nach solchen Niederlagen meide ich Transfermarkt.de äh, wie der Teufel das Weihwasser und auch Twitter schaue ich dann, also da drücke ich nicht auf den Hashtag. Sowas macht ich immer, wenn nach einem 6-0 gegen Gladbach oder so. Ja. Alex, wie war es bei dir? Du hattest, glaube ich, auch dein Setting war nicht so optimal, oder?
0: Mein Setting war richtig scheiße. Ich wurde ja schon, das wurde schon immer lustig gemacht, dass nach meinem Besonderauftritt ich jetzt hier nüchtern und professionelle Tweets abgebe und dann habe ich kurz danach direkt hinterher gefeuert, dass mich das Scheißspiel richtig ankotzt. Ähm, nee, also wie gesagt, dieser Gastauftritt mit Verteidigung ist der beste Angriff und etc. Da habe ich mich natürlich auch mit Aussagen aus dem Fenster gelehnt, die mir um die Ohren geflogen sind, erstmal so kurz danach. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ähm, Im Vereinsheim mit ein paar Fußball-Kreisliga-Kollegen geschaut, drei, zwischen drei Dortmundern gesessen, nach dem Abschlussspiel Training, was ich auch noch verloren hatte. Ähm, ich war restlos bedient am Freitagabend quasi. Und ähm, ja. Könnte man natürlich in Frage stellen, inwiefern da hätte ich es antizipieren müssen und äh, meine Expertise da äh, war ein bisschen fehl am Platz an diesem Tag bei der Zone. Aber wir, ich habe schon mit denen gesprochen und ähm, der Beitrag und die Aussagen auch von Höfler und von Lienhardt und so, das konnte man so leider nicht erahnen, bitter gelaufen. Ich
2: finde es ja auch schön, dass du dann nicht der Einzige bist, der irgendwie alles gejinkst hat, was passiert ist, sondern halt auch, also die Aussage, dass kein Stürmer in der Liga, oder fast kein Stürmer in der Liga Bälle besser abschirmt als Lukas Hüller, kam halt von Nikolaus Höfler, glaube ich. Ja. Das äh, war halt gar nicht von dir, aber ja, also irgendwie dieser, dieser ganze Beitrag ist so ein bisschen äh, tragikomisch, wenn man den am Samstag guckt.
0: Es ist absolut absurd. Ich habe es mir einmal gegönnt und ich dachte mir bei jeder Aussage, oh Gott, und dann äh, kassieren wir ein Gegentor auf einem kurzen Pfosten, wo Chico Höfler seinen Mann verliert und so weiter und so fort. Also Höhler hast du schon angesprochen, da sind ein paar Sachen passiert, die man ja, wie gesagt, so nicht antizipieren konnte. Micha, sind Nico Schlotterbeck und Marc Flecken unersetzbar für SC Freiburg-Verhältnisse?
1: Naja, also zumindest einen wird man ja nächste Saison ein bisschen ersetzen müssen. Ich glaube schon, dass es besser funktionieren kann als dieses Mal. Also das kann man nicht, äh, nicht ganz damit erklären. Dass sie sehr wichtig sind, das ist ohnehin klar. Also Und dass Freiburg auf ein Level kommt, bei dem man irgendwie ganz gut vielleicht gegen Dortmund mithalten kann, so wie in der Hinrunde, das ist, glaube ich, auch eher mit Flecken und Nico Schlotterbeck möglich. Also ich dachte auch schon, als die beiden ausfielen, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt das allerbeste Gefühl. Also da habe ich gedacht mit viel Glück und einer Defensivleistung gewinnt man 1-0 oder so, aber eher wie wie man vorletzte Saison manchmal gegen Top-Teams gewonnen hat, halt nur mit so einem Konterspiel und nicht dadurch, dass man selber irgendwie jetzt große Stiche macht. Ja,
0: Ja. wir Äh. werden gleich über Dortmund, sorry, habe ich dich abgewürgt?
1: Nee, nee, überhaupt nicht.
0: Wir werden gleich über Dortmund, über Freiburg, über das Spiel, über die Bundesliga, über unsere Leihspiele etc. alles sprechen, in dem gewohnten Marschrichtung, wie ihr das hier gewohnt seid. Falls sich der ein oder andere neue Hörer hierhin verirrt hat, nach dem Beitrag kann man noch kurz mal erwähnen, äh, Mischa hat einen sehr schönen Blog, äh, zerstreuung-fußball.de ähm. zerstreuung-fußball.de Genau, dankeschön, ich habe drauf gewartet. Ähm, wir sind normalerweise zu Vierte, liebe Julian, äh, Grüße gehen raus, äh, eingespielte Viererkette eigentlich, äh, man kann diesen Podcast unterstützen über einen Paypal-Link, den es in den Shownotes gibt. Wir freuen uns, wenn ihr euch interaktiv beteiligt auf Social Media und so weiter und so fort. Das gewohnte Spiel. Ähm, mal, mal spannend. Eigentlich in Freiburger Kreisen wird man uns jetzt kennen. Wahrscheinlich äh, so viele wahnsinnige neue Hörer durch einen Saisonbeitrag wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber falls doch, herzlich willkommen.
1: So. Keine Ahnung, wie viele Follower hat, hat SC Freiburg auf
2: Twitter?
1: Wie viele ja, viel Gibt ja. wahrscheinlich schon noch große Große Potenziale.
2: Genau. Ja, wobei halt da die Frage ist, wie viele von denen sich anderthalb Stunden über einen 5-1 in Dortmund anhören. Tja,
0: Hardcore-Bubbele.
1: Das ist ähm. wahrscheinlich eher das Problem, ne? dass aktuell die ganzen Freiburger keinen Bock haben, sich noch nochmal reinzuziehen. Was ich auch verstehen kann, ich glaube wir werden heute auch, also ich werde glaube ich zum Beispiel auch heute häufiger sagen, dass ich nicht mehr so ganz genau weiß, weil ich habe mir nicht mal mehr die Highlights angeschaut. Ich hatte wirklich keine Lust. Sehr gut,
0: dann schmeißen wir uns den Ball ein bisschen zu. (lacht) Ich habe heute auch ein bisschen
2: Überwindung gebraucht. Ich ich musste in der 70. los zwei Freunde vom Flughafen abholen. Das äh, war noch beim Stand von 3-1, dann habe ich Baden-FM angemacht, dann fiel das 4-1 und dann dachte ich so, okay, eigentlich nichts verpasst. Ähm, Muss meiner Freundin noch danken, die dann für die letzten 20 Minuten Notizen gemacht hat. Ähm, Die sind teilweise sehr witzig geworden. Ähm, Mhm. Mal schauen, ob ich die noch einbaue.
0: Sehr gut. Ähm, gut, wir fangen mit Dortmund an und ähm, müssen, glaube ich, über die Aufstellung einmal sprechen. Äh, wir haben Kobel im Tor, Hummels und Can hinten drin, Geo links, Munier rechts, Dahut Brand, Bellingham im Mittelfeld, Reus, Haaland, Mahlen. Äh, Misha, du hast schon interessant äh, mit dem 4-3-3, was mit recht tiefen Außenverteidigern gespielt wurde, erzählt. Du kannst ja mal erzählen, was du so beobachtet hast von Dortmund. Und die Zusatzfrage gleich hinterher. Dortmund war halt einfach wirklich auch gut drauf an dem Tag. Und Patrick, ich nehme es vorweg, du hast auch gesagt, dich nervt es, dass Mannschaften wie Dortmund Freiburg einfach mittlerweile 100 Prozent ernst nehmen. Mischa, was, was war es denn? War es Dortmund auch wirklich stark? Oder hatte Freiburg, also dass Freiburg nicht den besten Tag hat, wissen wir, aber Dortmund hatte halt eigentlich auch einen guten. ne?
1: Vor allem in den einzelnen Situationen, aus denen dann Tore heraus entstanden sind. Also die Ecken waren echt gut getreten. Man muss ja sagen, drumherum ist bei der ersten Halbzeit offensiv jetzt auch nicht so viel von Dortmund aus passiert. Also es war nicht so, dass jede Aktion dann perfekt abgeschlossen wurde. Das Erschreckende war ja eher, dass Freiburg selber nichts auf die Kette bekommen hat. So, deswegen ist so ein bisschen eine Frage. Ich fand es taktisch halt interessant, weil dieses 4-3-3, dass Guerrero, also dass Meunier recht tief bleibt, ist irgendwie kann man sich denken, passt auch zu ihm, ist ja eher so ein defensiverer Außenverteidiger, der dann dosiert nach vorne geht und dann oft auch so aus dem Halbfeld heraus flankt. Aber Guerrero ist ja eigentlich ein super krasser Spieler und der war jetzt, fand ich insgesamt halt nicht so auffällig, sondern ist auch recht tief geblieben im Aufbau. Und dann sind aber die beiden Achter und die drei Stürmer sind sehr weit hochgegangen. Und das bedeutet, man hat eigentlich zwischen der tiefen aufbau und fünf Offensivspielern einen relativ großen Raum in dem dann halt auch nicht unbedingt viele Freiburger stehen, weil äh, Freiburg hat ein 4-4-2 gespielt und die vier Angreifer laufen dann eher die aufbauende Viererkette an und der Rest muss aber halt eigentlich hinten abdecken, damit man immerhin noch mit einem in Überzahl ist gegen fünf Angreifer. Und in der Mitte stand dann halt der Hut ziemlich häufig frei. Ähm, ja, und hat jetzt auf der Pressekonferenz ja auch schon angesagt, dass man vom Sechser aus anlaufen wollte und dass dort dann, dass man dort einfach manchmal zu hoch stand und dass Höfler und Haberer irgendwie nicht immer unbedingt optimal standen. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht genau, was er meint, aber eben, dass es dann auch diesen zu großen Raum in der Mitte gab. Von Freiburg her kennt man das manchmal auch, wenn in der Dreierkette aufgebaut wird und sich Höfler fallen lässt, Viererkette im Aufbau. Der Rest schiebt sehr, sehr weit vor und dann wird versucht, in diesen Raum irgendwie hineinzubrechen. Das war taktisch auf jeden Fall einer der Grundprobleme, obwohl es jetzt auch nicht so krass war, dass man dadurch dann, ähm, also das Problem war eigentlich auch eher mit dem Ball als gegen den Ball, würde ich sagen. Aber das war schon nicht ganz optimal.
2: Hat es sich gewundert, dass äh, man oft das... Große Loch nicht damit reagiert hat, wie jetzt einige Mal diese Saison, dass man eher im 4-2-3-1 angelaufen ist und dann halt der Stürmer, die beiden Innenverteidiger anläuft und der dann halt Höhler oder Jong mehr sich um der Hut kümmert, weil ich weiß, ich habe mit äh, Nick am Freitagabend noch geschrieben, Nick Steiger, der meinte, weil er war nicht so happy über die haberer auswechslung äh, weil er meinte, Haberer hat es eigentlich ganz gut gemacht und äh, dass das Zentrum so offen war, war eher eine taktische Frage als eine personelle Frage und dass das auch Jorginho und Kanté nicht abgedeckt bekommen hätten, finde ich jetzt ein bisschen wild Take, <lacht> aber ähm, so grundsätzlich, äh, dass man da nicht drauf reagiert hat, ist jetzt nicht unbedingt streichleig, oder?
0: Ist auch, Kreisliga-Alex, der klassische Move, den wir machen, wenn wir im Mittelfeld in Unterzahl sind, dass wir einfach direkt mit einem Stürmer sagen, nimm den Sechser, fertig. Also das ist wirklich innerhalb von zwei Minuten oder innerhalb von 30 Sekunden ist das ge- abgesprochen und geregelt, also es ist lustig, dass sich das von ganz oben bis ganz unten so eine Mini-Anpassung durchzieht. Ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Aber hätte man machen können, oder Mischa? Hätte man schon machen können. Also, wie
1: gesagt, das kann halt eigentlich auch meistens. Ich glaube, warum das 442 genommen wurde, war ja schon die Sache, dass das ja in der Theorie, in der, also in der Hinrunde, sehr, sehr gut funktioniert hat. Also, Freiburg kann vom Sechser aus anlaufen, dass sich immer ein Stürmer zurückfallen lässt, der andere Stürmer auf den ballführenden Innenverteidiger drauf geht. Ne? Also, hier. Rechter Innenverteidiger hat äh, hat den Ball, und dann wird angelaufen und der andere Stürmer geht zum Sechser. Der Innenverteidiger passt zum anderen Innenverteidiger. Das bedeutet dann, der eine anlaufende Stürmer lässt sich zurück zum der Hut fallen und der andere Stürmer läuft dann hoch auf den Sechser. Das ist das Schöne im 4-4-2. Man kann halt flexibel dann zur Seite verschieben. Beim 4-2-3-1 wäre dann klar gewesen, dass du einen Stürmer vorne hast, also Höhle der dann zwischen den beiden Innenverteidigern irgendwie anlaufen muss. Und Jeong wäre dann halt bei der Hut geblieben. Und dann bekommst du halt weniger Zugriff vorne. Ähm, Wäre in dem Sinne vielleicht schon besser gewesen, weil es halt nicht gut geklappt hat. Aber wie gesagt, irgendwie gab es größere Probleme als das auch, muss muss man so sagen.
0: Ja, wir haben, wir sprechen gleich über die Highlights en Detail, aber wir haben in der ersten Halbzeit bis auf den gijon bei nicht wirklich eine nennenswerte Freiburger Chance, wenn man die überhaupt mitnehmen möchte. Und ähm, ja, Entlastung bei eigenem Ballbesitz. Und wenn man, wenn man mal vorne drin war, dann war oft ein Geong oder ein Höhler allein gegen drei, vier Mann gefühlt und man hat es auch nicht geschafft, gut nachzurücken, wenn man den Ball dann hatte. Und dann waren viele Spieler allein auf weiter Flur quasi, würde mir da zustimmen. Also ich fand schon sehr
2: krass dafür, dass man äh, vor, der Saison, äh, vor der Saison vor dem Spiel bei The Zone auch darüber gesprochen hat, dass Dortmund jetzt in den letzten Wochen häufig Probleme hatte mit dem defensiven Umschalten, dass wenn Freiburg dann mal einen Ball erobert hat, dass diese zwei, wie Mischa erwähnt hat, sehr offensiven Achter trotzdem relativ schnell hinterm Ball waren. Also Freiburg hat dann wirklich, also man hat nach Balleroberung selten Überzahlsituationen gehabt und äh, war dann häufig auch Mal alleine gegen zwei oder so in Schala in Jeong oder so. Und da hatte man dann also wirklich sehr wenig Ruhe am Ball. Also das kam noch dazu. Also Dortmund hat für seine Verhältnisse diese Saison gut defensiv umgeschaltet. Das hat relativ konsequent funktioniert. Freiburg hat es aber auch einfach individuell sehr schlecht gemacht mit dem Ball, ähm, wo man einfach gerade so ein Spieler wie Jeong der das eigentlich mal kann oder auch Grifo, mal kurz auf dem Ball stehen, warten, bis dann vielleicht Höfler oder Haberer nachrücken können. Das ist einfach nicht passiert. Das war dann immer relativ blind, so in den Mann rein oder ein Pass direkt vertikal, obwohl noch gar keine Passoption da war. Das äh, war schon sehr enttäuschend im äh, eigenen Ballbesitz.
1: Ja, wir müssen da jetzt so abstrakt drüber reden, weil wir, wir können es in der ersten Halbzeit nicht an Szenen äh, festmachen, weil es gab ja, ja keine richtigen Offensivszenen. Deswegen ja, würde ich auch noch kurz das, also ich finde es halt auch nicht richtig erklärbar und das ist das Hauptproblem gewesen. Also genau das, was du jetzt gesagt hast, es einfach irgendwie besser nicht funktioniert. Ballsicherheit, auch die so ein paar Zweikämpfe, die man halt gewinnen muss, wenn hohe Bälle mal kommen von Upov. Das Häufig waren die ja kurz bei Höhler, aber der hat sie dann halt nicht lange halten können. Bellingham war individuell, fand ich super stark. Es gibt halt diese eine Szene, in der Brand ein Kopfballduell gegen Schade und Höhler gewinnt. Irgendwie, das war dann schon doch so exemplarisch, fand ich, für dieses Spiel, in dem das auch einfach nicht funktioniert hat. So. Und woran das genau liegt, kann man nicht richtig sagen, finde ich. Grifo auch in der ersten Halbzeit hing komplett in der Luft eigentlich. Habe nicht mal das Gefühl, er hat irgendwas schlecht gemacht, weil er einfach nicht, also mhm. nicht richtig an die Bälle kam. Ärgerlich.
0: Ja, man konnte auch an Streichs Streichswechseltaktik äh, sehen. Der war nicht mit allen sehr zufrieden. Wahrscheinlich Doppelwechsel zur Halbzeit und der zweite Doppelwechsel irgendwann ab in der 60., glaube ich, war das circa 65., glaube ich, ist auch, also ich erinnere mich noch an Zeiten, da wurde Streich kritisiert, dass er immer zu spät wechselt oder gar nicht wechselt. In dem Fall war es auch mutig mit den Jungen und vielleicht hatte man auch einfach dann ab irgendeinem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren, aber gut.
2: Ergänzend vielleicht noch zwei Sachen zum eigenen Ballbesitz, weil es auch dazu nicht so viele exemplarische Szenen gibt. äh, Außer vielleicht die, wo Uphoff äh, nur sehr eng äh, an Malen vorbeikommt mit dem Ball. Ähm, Dortmund vorne relativ aggressiv. Und Freiburg hatte mit mit einigen Sachen Probleme, mit denen man normalerweise ein Pressing überspielt. Ähm, Uphoff einfach flach hinten raus nicht in der Passqualität die Flecken hat. Also nicht ansatzweise. Und auch wenn Gulde das ganz gut macht meistens. Ich habe es euch schon während dem Spiel geschrieben, war das schon häufiger mal so, das waren so Situationen, wo man im Spiel gesehen hat, warum es Vorteile hat, wenn man dann Linksfuß stehen hat, weil Dortmund dann Gulde oft nach außen gezwungen hat und das war dann häufig eher ein unkontrollierter Pass. Und ähm, Nummer drei vielleicht, ähm, man hat die Außenverteidiger von Freiburg eindeutig als Pressingziele nochmal identifiziert. Also Günther und Kübler kriegen ja häufig den Ball im Freiburger Aufbau und spielen dann auf Entweder auf Krifo, der dann was Kreatives macht, oder halt auf Schalay oder Schade, je nachdem, wer da rechts spielt, die Linie lang. Und da hat man auch verhindert, dass da ordentliche Passqualität zustande kam. Also Dortmund hat das auch echt gegen den Ball sehr aufmerksam und gerade in der ersten Halbzeit mit einer sehr hohen Aggressivität gemacht. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen runtergefahren.
0: Dem gibt es wenig hinzuzufügen. Das sind so lange Aussagen, wo man einfach, ja, 100-prozentige Zustimmung. <lacht> ähm, vielleicht fangen wir äh, machen wir weiter mit der, mit der Freiburger Aufstellung. Und ähm, da kam vor dem Spiel raus, dass es sowohl bei Nico Schlotterbeck als auch bei Marc Flecken nicht gereicht hat bezüglich Corona und der Genesung. Vielleicht auch einfach Trainingsrückstand dadurch. Vielleicht hätte man... Kam das raus? Habe ich was verpasst? Bei, bei Nico war es, glaube ich, ja. noch Training und er hätte spielen können und bei Marc Flecken nicht. Ne? Also Nico Schlotterbeck hat, glaube ich,
2: Zweimal trainiert seit der Winterpause. Und das war, ja. streicht dann nicht, glaube ich, aus Leistungsgründen, sondern aus Angst vor Verletzungen dann zu riskant.
0: Okay. Genau. Sidiya ähm, weiterhin äh, hat auch nicht bei der zweiten Mannschaft gespielt. Also da könnte es genauso gewesen sein. Und äh, die Chance für Kevin Schlotterbeck wurde auch zunichte gemacht. Äh, magen darm ähm, vorm Spiel kam es raus, Manuel Gulde. Und lustigerweise hat man dann an der Bank gesehen, uff, da hätte man Dominik Heinz doch irgendwie gebrauchen können. Mhm. Zumindest im Kader. Der übrigens auch direkt gespielt hat bei Union Berlin in der Startelf.
2: Um, denkt ihr immer, hätte Dreieck, hätte
0: gespielt? Ja, das wäre meine nächste Sport Frage gewesen. Ah, Sehr sorry. gut. Nee, voll gut. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube glaub auch nicht.
1: Ich glaube, Streich hätte das gesagt auf der Pressekonferenz, wenn es so gewesen wäre, oder?
0: Als jammern. Ja,
1: nicht als Jammern. Ich aber, hätte gerne er sagt, Dreierkette
0: gespielt, aber es ging nicht. Ich
1: glaube eigentlich schon, dass Streich sowas dann auf den Tisch legt, häufig, dass er dann ja. halt sagt: Ja, war schwierig insgesamt, wir wollten eigentlich Dreierkette spielen, dann kam das mit dem magen darm aber er hat es so überhaupt
2: nicht thematisiert, eigentlich. Ja. Mhm. Man hätte vielleicht die Breite ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber ja. Ja. Ah. ja.
0: ja. Glaubt ihr, Kevin hätte gespielt vor Manuel Gulde? Das ist vielleicht noch eine spannende Frage. Auch nicht.
1: Ich, und wenn, wüsste ich halt gar nicht, ob ich es gut gefunden hätte, weil hier, um weiterhin positiv zu bleiben, insgesamt fand ich Gulde und Linhard gut. Ist echt ja. ein bisschen krass bei fünf Gegentoren, aber sie waren bei den Gegentoren einfach nicht schuld. Und die haben Julian, einiges, dich, einiges verhindert einfach. Also ich hatte das Gefühl, so, es hätte nochmal, also Linhard habe ich auf jeden Fall zwei, zwei risky Grätschen noch irgendwie im Kopf, äh, wo er einen Steckpass verhindert und so. Also, da fand ich es weiter vorne deutlich problematischer, was man gesehen hat, so ja. Höfler, Höhler, Grifo und Co. als äh, Linhardt und Gulde.
2: Ich würde da Mischa tatsächlich zustimmen, dass die Ach, letzte Gott, Kette weniger so problematisch be- ist. Ich schon Problem Innenverteidiger nein, als Spieler des Spiels. Nein, nein, <lacht> nein. Aber, ähm, also, du hast ja richtigerweise gesagt bei The Zone, dass, äh, Fre- eine große Freiburger Qualität ist, dass halt der erste Verteidiger ganz vorne ist und das ist jetzt nicht mehr unbedingt, ähm, was, finde ich, so oft gerne bemüht wird äh, bei SC, ist, dass irgendwie Streicht der Mannschaft so einen hohen Willen einimpft, dass jeder jeden Meter mitmacht und so. Mag auch ein Teil davon sein, gerade bei Höhler kann man das, denke ich, voll sagen. Aber es ist halt auch, eigentlich ist es ja meist eher eine taktische Lösung, dass Freiburg probiert, äh, Gegner in die Räume zu kriegen, wo man sie gerne hat. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass das Anlaufen von vorne her funktioniert und dass dann auch das Mittelfeldzentrum Zugriff bekommt. Und das hat, ist halt nicht passiert. Und dann, glaube ich, tatsächlich wenn Dortmund so häufig in gefährliche Räume kommt, ist es fast egal, welches Innenverteidiger du oder der Bundesliga da stehen hast, dann kriegen die meisten halt zumindest drei oder vier Gegentore.
0: Ich hätte gerne eine Fünferkette gesehen mit Kübler als rechten Innenverteidiger und Schmied als rechten Schienenspieler, weil das ist für mich eine Aufstellung, die man halt komplett flexibel spielen kann, weil Schmied dann auch rechts, rechtes Mittelfeld spielen kann, wenn man, wenn man in die Viererkette hinten spielt. Und, ähm, gut, man hat sich wahrscheinlich für Salai oder einfach für Schalai auch entschieden, weil, ähm, er es verdient hatte. Aber das wäre für mich auch eine Aufstellung gewesen, die irgendwie möglich gewesen wäre und die ich spannend gefunden hätte.
1: Und der Seck wäre mal auf die Bank vielleicht noch, weil der ja irgendwie auch Innenverteidiger zocken kann. Hat mich auch gewundert, dass man den nicht mitgenommen hat.
0: Genau, er hatte noch gesagt, Keitel und wen hat er noch erwähnt? Die auch Innenverteidiger spielen. Kübler, genau. Mhm. Können auch Innenverteidiger spielen. So, ich kann es kurz einmal vorlesen. Also eigentlich ist es dann klar mit Upov, Gulde-Lienhardt, Günther Kübler, Haberer, Höfler, Grifo, Schalei und Jeong und Höhler vorne drin. Ähm, über die Wechsel und alles Mögliche reden wir jetzt gleich, wenn wir über die Highlights sprechen. Und ja, also erstmal habe ich hier stehen, erste Halbzeit. Ich habe viel verdrängt, Mischa, mir geht's übrigens so wie <lacht> dir ähnlich. Also anscheinend habe ich mich da im Vereinsheim sitzend und die Sprüche von der rechts und links mir anhörend, habe ich irgendwie ein paar Szenen nicht mehr im Kopf Aber logischerweise merkt man sich jetzt auch nicht so äh, Ballgewinn und dann wieder Ballverlust nach fünf Sekunden. Solche Szenen hat man nicht so präsent im Kopf wie herausgespielte Passstaffetten mit einer Torchance am Ende. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran. Aber eine Chance in der heißen Halbzeit, 44. Minute, äh, Flanke, Grifo, Kopfball, Jean. Mehr habe ich da eigentlich nicht so wirklich. Also,
2: ich habe tatsächlich nur eine positive Sache zu Offensivspielern stehen in meinen ganzen Notizen für die erste Halbzeit, und das äh, ist, dass Jeong sich im Individualdefensivverhalten sehr gut angestellt hat, weil die die Balleroberung, die man hatte, wo wir dann drüber gesprochen haben, wie oft man dann schlecht mit dem Ball war, die waren fast alle durch Gyong initiiert, entweder durch mal einen gewonnenen Zweikampf oder durch, dass er Bälle abgefangen hat. Da haben wir jetzt auch oft genug die Saison drüber gesprochen, dass er da wirklich gut drin ist. Aber ansonsten, ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt. Ballverlust nach Ballverlust. Und Dortmund halt einfach <lacht> hat viele Lösungen im Ballbesitz gefunden.
0: Ohne nichts. Ja, was mir bei den Notizen aufgefallen ist, es kommt sehr oft der der Name Malen vor, es kommt sehr oft der Name Dahut vor, es kommt sehr oft der Name Bellingham und so wie Haaland sowieso vor. Also da waren auch ein paar Spieler von denen einfach präsent an diesem Tag. Ähm, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ich weiß gar nicht, weil Sie so an Notizen da stehen habt. Ich habe auf jeden Fall in der sechsten Minute da, wo Haaland sich den Ball an der Grundlinie holt und scharf reinspielt. Ähm, ich glaube, der war für Bellingham gedacht. Irgendeiner hätte den Fuß reinhalten können. Das war schon lucky, dass da keiner dran kam. Und ja, in der neunten Minute habe ich den ersten Wackler von Upoff, wo er äh, Fleckenlike lange wartet. Aber es kommt fast zum Pressschlag dabei raus. Ne? also mhm.
1: ja. Ich glaube, sogar Malen kommt dran und ja. dann Upoff und dann kommt Upoff irgendwie glücklich noch mal dran. Und da ist doch, glaube ich, auch irgendwie sogar daraus entsteht sogar ein Angriff. Der dann, der ganz gut aussieht von der Raumaufteilung her, aber dann auch irgendwie verschludert wird ähm, durch irgendeine Ungenauigkeit. Ja, aber das war schon, das war richtig ärgerlich, fand ich, weil, naja, irgendwie hofft man ja doch, dass Upov dann so Sicherheit bekommt mit dem Spiel und vielleicht dann gegen Dortmund ein, zwei Paraden holen kann. Und gleich mit sowas einsteigen ist schon blöd.
0: Ja, ich habe mich zu einem Tweet hinreißen lassen, wo ich gesagt habe, Marc Flecken und Nico Schlotterbeck fehlen nicht nur fußballerisch, sondern auch von ihrer Ausstrahlung quasi. Wir brauchen jetzt nicht nur, weil es gegen Dortmund geht, von Mentalitätsspielern reden. Die Diskussion war eins zwei Jahre alt beim BVB. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass... ähm, ja, ich habe auch über Nico Schlotterbecks leicht ausgeprägtes Ego gesprochen. Und ich glaube, wenn die beiden auf dem Platz sind, geht schon noch mal ein anderer Wind durch die Kabine und durch die Mannschaft, die auf dem Platz steht. Das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht so die ähm, waghalsigste These.
2: Ähm, mal abseits von Mentalität auch. Ähm, halt
1: was da zu zur Mentalität <lacht> sagen? Ja, ja okay, sagt du erst <lacht> was zur Mentalität. Upov ist, ist ja schon, also, ich glaube, mangelndes Selbstbewusstsein ist, ist nicht sein Problem. Nee. <lacht> Gut, also, das da ist vielleicht ich, an der Stelle
0: ein bisschen falsch, dass Tatsächlich richtig, ja. ja.
1: Ähm, genau, deswegen würde ich ja, ja ich würde dem Tweet widersprechen. <lacht> und ich hatte auch das Gefühl, die, die hatten so das Kind schon oben prinzipiell. Also es wirkt jetzt für mich dann auch nach dem 4-1 nicht wie eine Mannschaft, die so, die die nicht mehr zurückgelaufen ist, die keinen Bock mehr hat. Da hat er irgendwie nicht so funktioniert. Aber so, ja, es ist dann halt einfach nur, das ist halt, Körpersprache ist halt immer irgendwie scheißegal, wenn man 5-1 hinten liegt sieht ja alles irgendwie erbärmlich aus auch. ne Also, und ähm, ja.
0: Ja, verstehe ich, dass du dem widersprichst. Ich Also ja, wenn die zwei besten Spieler fehlen, ich glaube, der Glaube an sich selbst und an die Mannschaftsleistung ist trotzdem größer, wenn die beiden mit am ja. Platz stehen. Also, ja. Ja. D'accord. Ja.
2: Und vielleicht wofür die Szene auch so ein bisschen das, äh, exemplarisch ist, man hatte halt gegen jeden Gegner diese Saison häufiger mal so selbst wenn man unterlegen war, konnte man sich so über tiefen Ballbesitz einfach so ein paar Ruhephasen verschaffen und das ist schon ein deutlicher Unterschied, ob da Flecken und Nico Stotterberg oder Opow von Gulde stehen, weil wahrscheinlich spielt Flecken in der Situation den beiden Tick früher und dann kommt er genauso zu Höfler, wie er da jetzt durch Zufall gekommen ist, aber er kommt halt zu Höfler und der hat dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit. Aber also Opow muss ja wirklich sehr oft lange Bälle schlagen. Ähm, Flecken schlägt auch häufiger mal lange Bälle, aber dann als taktisches Mittel und am Freitagabend waren es sehr häufig halt lang, lange Bälle, weil es irgendwie für ihn die einzige Möglichkeit war, wo, ich, wo es dann auch ab und zu Situationen waren, wo ich dachte, okay, Flecken hätte den wahrscheinlich eher nochmal mit einem Pass zu einem Innenverteidiger gelöst. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf an Opov, weil Flecken halt spielerisch einer der besten Keeper der Bundesliga ist. Das muss man einfach sagen, da kommt man von einem sehr hohen Niveau. Aber es ist was anderes, wenn du Dortmund dann halt vielleicht auch mal eine Minute laufen lassen kannst und nicht die ganze Zeit nur hinterherläufst. Das macht was mit dem Spiel.
1: Vor allem machen sie es dann auch nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, ganz häufig wird Freiburg gar nicht mehr so hoch angelaufen, okay. äh, nachdem Flecken ein, zwei Mal diesen Chipball über den anlaufenden Stürmer gespielt hat. Ähm, und dann hat man meistens viel Zeit und dann kommt eben so ein kontrollierter langer Ball. Ähm,
0: ja. Wahrscheinlich, These generell, hohes Anlaufen am gegnerischen 16er im Profifußball weniger geworden, dadurch, dass Torhüter und Innenverteidiger fußballerisch besser sind und ähm, das leichter ausgespielt wird, und man sich quasi kaputt rennt und ähm, die Abstände zu groß werden. Also das ist wahrscheinlich in direktem Zusammenhang miteinander zu bringen. Auf jeden
2: Man sieht es eigentlich fast nur noch bei Mannschaften, wenn sie dann auch Mittelfeld- und Abwehrreihe genauso hochschieben, also wenn sie wirklich das Spielfeld im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte eng machen wollen, aber so, dass irgendwie die Mannschaft tief bleibt und vorne zwei Stürmer hoch anlaufen, was man vor zehn Jahren oder mal so gesehen hat, das siehst du eigentlich gar nicht mehr. Der, der Rückstand halt dann, ja genau, da, aber
1: wie du gesagt hast, der da wird dann alles nach vorne geworfen.
2: Hey Leute, wir haben noch fünf Gegentore vor
0: uns. Ja, let's go. Aber ich fand das jetzt vom taktischen, von der taktischen Besprechung auf sehr gut. Fall.
1: Ja, ah, auf jeden Fall. Ja, ich habe nur, mir graut nur vor dem, was kommt.
0: Nee, wir machen das flott. Ich habe 11. Minute Wut auf Mahlen, der schießt rechts für oben vorbei. Ich habe 13. Minute Bellingham, er läuft den Ball. Ähm, da wird noch geklärt, bevor der Ball zu Haaland kommt. Und dann haben wir in der 14. Minute das 1 zu 0 von Meunier, der es in bester Chico Höfler-Manier gegen Chico Höfler als Gegenspieler macht. Es sieht kurz so aus im, in der Wiederholung, dass Höhler der Gegenspieler ist. Höhler ist aber, glaube ich, einfach der freie Mann am Fünfer oder also... Glaube ich zumindest, oder er hat einen Gegenspieler, der auch da irgendwo in der Gegend rumgeturnt ist. Aber ähm, auf jeden Fall kommt mir jeder zum Kopfball und ähm, ja, nicht so gut.
2: Also, ich greife, das ist das einzige von den fünf Toren, dass ich relativ wenig kritisieren werde, weil. Wir sagen es auch bei Freiburger Toren immer mal wieder, wir machen uns drüber lustig, wenn sich Gegner gar nicht taktisch drauf einstellen, dann sieht es manchmal ein bisschen witzig aus. Also es passiert ja fast nicht mehr, aber wenn Höfler mal frei an den ersten Pfosten laufen kann, ist es komisch. Aber die Freiburger machen ja die Wege mit. Und wenn der Ball mit Schnitt genau auf den Punkt kommt und der Angreifer mit sehr viel Dynamik dahin geht und ein gutes Timing hat, ist die Eckball-Variante einfach super schwierig zu verteidigen und es ist halt kein Zufall, dass Freiburg damit häufig trifft.
1: Mich würde halt wirklich interessieren, weil man spiegelt ja häufig den, den Gegner in der Vorbereitung, also dass man irgendwie das äh, Team B das spielen lässt, was Freiburg spielen möchte, also in der Vorbereitung auf die Spiele. Und mich würde es interessieren, ob, ob Dortmund diese Variante vorher schon drin hatte oder ob sie, ob sie sich mit Freiburg Standards auseinandergesetzt haben und dann gesagt haben, sieht ganz gut aus, eigentlich wird es passen. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatten die es vorher auch schon im Repertoire. Aber ich habe es ganz so im Kopf, dass Dortmund am kurzen Pfosten Ecken reinköpft. Nee, ich auch nicht. War auf jeden Fall ärgerlich, weil echt, also ich meine, ja, also durch den Standard gegen Dortmund zurückzuliegen, da hat man schon das Gefühl, okay, das ist unnötig.
2: Aber ich würde vielleicht trotzdem einen ähnlichen Punkt machen. Wir hatten es letzte Woche davon, als Freiburg noch früher getroffen hat. Aber man kann es vielleicht nach einer Viertelstunde ein bisschen mehr sagen als letzte Woche nach sechs Minuten. Das Tor ist zu dem Zeitpunkt halt schon verdient. Also da auch wenn Dortmund jetzt keine krasse Ab- Abschlusschance hatte, was aber eher dran lag, dass Reus halt bei der flachen Hand und Flanke nicht an Fuß kommt. Sonst ist es eigentlich eine ziemlich große Chance. Aber nach den ganzen Spielvorteilen Spielverte- äh, kommt es nicht aus dem Nichts oder so.
0: Ja. Trotzdem dachte ich mir, nach einer halben Stunde, als es dann 2-0 stand, hätte man die zwei scheiß Eck, also hätte wäre wenn, ist mühselig, aber hätte man nicht zwei dumme Eckballtore kassiert, ist das Spiel halt komplett offen, trotz Feldüberlegenheit bei Dortmund.
1: Und ich dachte auch, das ist ja in Ordnung, wenn man als, also gegen Dortmund ein Defensiv-Bollwerk praktisch da hinstellt, selber nach vorne braucht man ja nur die eine Aktion, um 1-0 zu gewinnen oder so. Also es ist ich ging auch eher in die Richtung von Alex, dass man so denkt, hey, f- so viel mehr als diese zwei Ecken ist ja gar nicht passiert. Es gab jetzt keine Eins-gegen-eins-Situation bis dahin.
0: Hast du gerade dein Hey-Fuck äh, geschluckt, während du es sagen wolltest?
1: N- nee, ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. <lacht>
0: Vielleicht. Ja. Wir dürfen auch fluchen nach einem 1-5 gegen Dortmund auf jeden Fall. Ja. Gut, das zweite nach der Ecke ist in der 29. Minute passiert. In der Zwischenzeit habe ich so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben, wie pff, Hummels spielt auf Malen, Haber muss faulen, äh, Reus auf Bellingham ein bisschen zu steil, Uphoff kommt noch dran. Ähm, pff, ja, wenig Zugriff in der 20. Minute steht da mal bei mir so zwischendurch. Ist aber nichts Neues, haben wir jetzt schon oft erwähnt, Patrick.
2: Ja, vielleicht noch eins zu dem ergänzend, was Misha vorhin schon gesagt hat, dass äh, eben die offensiven vier von Freiburg sehr hoch waren und der Rest dann mit dem Rest tief bleiben musste. Das hatte halt auch echt den Nachteil, dass man, wenn die erste Pressinglinie überspielt war, super tief stand. Also die vier sind dann schon mit zurückgelaufen, aber man hatte Dortmund halt immer schon im letzten Drittel und das, äh, also man, man ist selber nicht irgendwie rausgekommen hinten. Ähm, auch so ein bisschen was, wo ich mich gefragt habe, ob man das vielleicht ein bisschen besser hinbekommt, zumindest situativ, wenn dann Nico Stotterbeck steht, weil man da ja grundsätzlich ein bisschen höher steht meistens. Wobei, wahrscheinlich so wie es Dortmund gemacht hat, hätte man dann trotzdem ähnlich reagieren müssen. Aber ja, man ist nicht so wirklich hinten rausgekommen. Was auch daran lag, dass man dann in Umschaltbewegungen einfach schlecht war.
0: Yes, jetzt habe ich gar nicht die Eckballstatistik vorliegen. Wie viel waren es denn am Ende? Also man könnte ja auch sagen, bei so vielen Ecken gegen sich bekommt, muss ich nicht wundern, aber ich weiß gar nicht, ob so viele waren.
1: Ich glaube, glaub, ja. die dritte war führte zum 2-0, oder? Okay. Nee, die vierte dann, aber. Die vierte, ja. Mhm. Na gut. waren die? Ich habe die gar nicht. Äh...
0: Die war, also die dritte war in der 28. und dann direkt die 29. Also das mhm. waren zwei hintereinander. Genau. Mhm. Es gab noch einen Offensivfreistoß von Freiburg in der 25. Minute, wo Schaller am Ende einen Offensivfall macht. Ich das war auch
1: kläglich einfach insgesamt, oder? Also dieser Freistoß wo man ja. denkt, okay, jetzt geht was, ne? Standard Freiburg. Und, ja. und auch die Standards waren halt alle so schlecht geschossen. Es kommt irgendwann später noch einer von Günther. Es hat er seit Jahren nicht mehr gemacht, den einfach über, über den Strafraum hinweg zu bolzen, einfach. Huh. Hm.
0: Ja. Und im Vergleich dazu, Brandts Standard in der 29. Minute, dann wieder Flanke brand wieder Kopf beim Meunier. Nicht kurzer Posten, sondern so irgendwo am Elferpunkt gefühlt, ein bisschen näher vielleicht, vielleicht waren es 8, 9 Meter, aber ähm, ja, De- Patrick, jetzt... Fangen die Gegentore an, wo du meckern möchtest, ja? ja der war schlechter verteidigt, finde ich.
2: Also, ja, absolut. Ich für, wenn der Ball in den Raum kommt, musst du normalerweise kannst du als Abwehrspieler so stehen, dass du einen Weg Richtung Tor schwer machst. Und äh, Meunier hat echt, einen, äh, eine, zwar jetzt nicht irgendwie sechs, sieben Meter vorm Tor, aber zehn Meter vorm Tor, der Ball kommt mit Schnitt auf ihn und er hat einen, eine freie Platzierung halt. Also er sieht das Tor gut und den darfst, das darfst du normalerweise nicht hin, hergeben nach der Ecke. Das ist ein bisschen zu einfach. Vor allen Dingen ohne wirkliches Kopfballduell auch. Jetzt ohne, dass ich irgendwie genau sagen könnte, wer da zugeteilt ist. Das dafür ich wollte es mir auch nicht nochmal angucken. in der Rölo
0: vom Kicker hat es gefragt in der Pressekonferenz und hat Streich gefragt mit ähm, Chico Höfler, der zu Menier zugeteilt war. Äh, Streich hat das nicht bejaht, aber hat auf jeden Fall zugegeben, dass es eine Zuteilung gab, die nicht anscheinend nicht so gut funktioniert hat. Es lag schon sehr nahe, dass das Chico war. Tatsächlich. Na gut. Ähm, wir haben... Gehen wir schnell, es kommen ja noch ein paar Gegentore. Wir <lacht> haben äh, kurz danach, 32. Minute, ein Schuss von Malen wird geblockt und Hut bekommt den nochmal und Schrote drüber. Das war auch schon gefährlich. Wir haben Guerrero-Freistoß in der 35. Ja. Minute.
2: Ich wollte zur 32. noch was sagen, mhm. weil ähm, Grifo wird zur Halbzeit ausgewechselt und äh, Schröder hat auch in dem Kicker-Artikel noch geschrieben, dass Grifos Körpersprache dann irgendwann nach Ballverlusten auch schlecht wurde. Und 32 ist das eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil da verliert man den Ball so links an der Seitenlinie. Und Meunier bricht dann rechts durch, weil halt Günther alleine ist gegen Meunier und Reus. Hat Reus rechts gespielt? müsste du wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall geht Günther halt raus und Meunier läuft dann hinter ihm durch und ist halt einfach allein an der Grundlinie mit fünf bis zehn Metern um ihn rum Und das sind eigentlich Sachen, die Grifo nicht mehr passieren. Also der macht die Wege normalerweise. Und das war... Also die Situation hätte mich sehr aufgeregt, wenn man da raus ein Tor bekommen hätte.
0: Also du meinst, er wurde auch wegen der wegen dem Defensivverhalten ausgewechselt in dem Spiel?
2: Das und wegen Tempo wahrscheinlich, da werden wir nachher dazu kommen, dass das einen Unterschied macht, wer da auf Link steht.
0: Ich ziehe jetzt eine Sache vor, weil der gute alte Schrölo, Grüße gehen raus, falls er zuhört, hier schon zweimal erwähnt wurde hat eine ziemlich mutige Frage gestellt in der Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, und hat Streich darauf angesprochen, dass er etwas passiver gecoacht hat als man das von ihm kennt. Und Streich ist sichtlich angefressen. Micha, du lachst?
1: Weil es nicht die klügste Frage war. Nee. Also es, gibt, also es gibt doch schon irgendwie. Weiß man so langsam, wann man aus Streich was herauslocken kann also wann, wann der irgendwie dann so ins Erzählen kommt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudert oder so ja, und wann man einfach nur so... 1 gegen Dortmund. Genau, da fragt man dann, oh, schade, hat der echt guten Impact gehabt nach der zweiten Halbzeit, fanden sie das auch so... Ähm, ja... Am Mittwoch ist ja schon das nächste Spiel. Was? Äh, wie wird sich darauf vorbereitet und so? Das sind ja dann die Fragen, vielleicht, die man eher stellt.
0: Ja, ich zitiere Streicher, fand es ziemlich anmaßend und ähm, hat. Karsten äh, Schrotter Lorenz hat diese Meinung oder diese Wahrnehmung exklusiv. <lacht> so. ja, vielleicht
1: ist ja auch, also als Reporter ist ja vielleicht auch lustig, den ein bisschen zu kitzeln, dann in so einer Situation.
0: Aber, aber, weil man ist ja, also, ja eigentlich nicht. Nee, also, genau. Das ist ja seine Art. Aber, also, also als, also, wenn man, wenn man eine Aussage hervorprovozieren möchte, hat er seinen Job gut getan. Also.
2: Tatsächlich, ja. ja. Um, aber jetzt so, tatsächlich, äh, wenn man das mal runterbricht auf, äh, auf den objektiven Teil der Frage. Man, man, hat ja Streich sehr, sehr häufig gehört jetzt in den letzten Jahren durch die, äh, formale Deitengeisterspiele. Und so richtig laut ist er ja meistens, wenn er ein aktives Pressing anleitet und so. Und das war ja relativ schnell nicht mehr angesagt, weil man ja eher dann äh, passiv geblieben ist und jetzt nicht unbedingt dann vorne durchgelaufen ist und so. Vielleicht auch deswegen einfach ein bisschen passiver. Ehrlich gesagt,
1: peitscht er meistens auch einfach nur Einzelspieler an, oder? Dieses weiter, weiter. Wenn wenn irgendwie, das ist eigentlich interessant. Ich weiß nicht, Alex, das musst du mal aus der Kreisliga erzählen. (lacht) Ist das typisch Fußballer, dass wenn sie... Bei einem, also beim Zweikampf, äh, den, also das Gefühl haben, sie haben den verloren, dass sie dann wirklich auch aufhören, und ablassen. Oh. Weil es ist ja tatsächlich so, meistens, wenn man sich dann wieder reinkämpfen so, dann kommt man wieder hinter den Spieler, dass es das irgendwie auch wichtig ist, immer drinnen zu bleiben. Aber es scheint Streich schon irgendwie besonders zu forcieren bei seinen Coachings.
0: Im Prinzip sprichst du jetzt Streichs Lieblingswort Frustrationstoleranz ein bisschen ja. an. Ähm, die gibt es bei vielen Spielern nicht. Das ist korrekt. Und äh, nach einem verlorenen Zweikampf oder wenn man so ins Leere läuft gegen zwei, drei Spieler, ähm, da immer wieder direkt umzuschalten und so, ich glaube, das, das haben 80 Prozent in der Kreisliga. Also in der Kreisliga wahrscheinlich noch viel, viel weniger, als äh, weil sie auch ein kleines Bäuchle vor, her- vor sich herschieben schieben. So. <lacht> also es wird auch, man kann ja keinen Krampf hervorprovozieren hervor- hervor- in der 70. Minute. Ne? Ist ja auch
2: die anstrengendste Bewegung tatsächlich. Läufst halt äh, mit ein bisschen Tempo an, bis überspielt musste ich mit den Gelenken umdrehen und wieder in den Sprint gehen das ist schon eine der anstrengenderen Bewegungen im Sport
0: ja. ja deswegen gerne hinten reinstellen und ausgeruht wird hinten und nicht vorne mhm.
2: ja,
1: stark genau. äh, der Freistoß da war uphoff mal wieder nicht ja und am sichersten ne?
0: Ja, und so, wenn dann so eine Situation wie in der neunten Minute da passiert mit diesem Pressschlag und diese Situation, wo er den prallen lässt und so, das merken die Mitspieler schon auch. und Ja, ähm, ja.
1: ja oder vielleicht jetzt auch einfach aus unserer Perspektive aus. ne Ich meine, wir sehen Upov halt nie im Training und so. Wir haben keine Ahnung, wie der sich macht. Ähm, er hatte im Pokal ein, zwei Unsicherheiten. Er hatte jetzt gegen Bielefeld war es halt echt ein unglückliches Spiel. Und es gab Jetzt zwei offensichtliche ähm, Unsicherheiten und fünf Gegentore, bei denen er nicht schuld war oder so. Aber ähm, ja, also mit etwas Glück fischt er noch einen raus.
0: Ich ziehe noch was vor. Ähm, ich sage, er bekommt trotzdem noch mal die Chance gegen Hoffner.
1: Ah, im Pokal? Hm? Ah, hart. Ah, unmöglich. Äh, würde es ich... aber
0: ärgern. Wie, wie, wie fändest du es? Ja, ich möchte auch, dass mal Flecken spielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da konsequent, also Pokal noch sagt und ähm, nach Dortmund war jetzt auch einfach nicht das einfachste Spiel für ihn, logischerweise, dass da vier auf die Hütte kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da noch so ein bisschen treue Bekenntnis zum zweiten Keeper macht und so. Aber kann auch sein, dass man sagt, Flecken bekommt das Pokalspiel, um wieder reinzukommen, direkt. Patrick, was glaubst du?
2: Sehr schwer einzuschätzen. Ich habe mir tatsächlich darüber heute auch schon Gedanken gemacht, aber ähm, vielleicht allgemeiner ist so jetzt einen weiten Vorgriff. Ich finde das Pokalspiel nicht so ganz unwichtig, weil ich finde nach dem Start in die Rückrunde und jetzt auch nach dem Spiel in Dortmund, ich glaube, wenn das eine wirklich. Also, wenn man die Saison so beenden möchte, wie man Ende der Hinrunde stand, vielleicht nicht auf dem Champions League Platz, aber allgemein halt relativ weit oben. Wärst du so für einen Trendumkehr schon wichtig, dass man jetzt entweder das Pokal-Achtelfinale gewinnt oder nächste Woche Stuttgart schlägt?
0: Sechs Punkte. Weil, ich bin trotzig. Ja, also, drei, drei Punkte ja. und ein
2: weiter. Ist ja völlig egal, was ich jetzt tippe oder so, aber ich find's tatsächlich, also wenn du beide Spiele nicht gewinnst oder halt im Pokal ausscheidest und Stuttgart nicht schlägst, dann ist schon so ein bisschen die Chance da, dass du in einen Trend kommst, der nicht Richtung Abstiegskampf führt, nicht mehr, ist klar aber halt der vielleicht auch nicht dahin führt, wo man gerne hin möchte. Und deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass Streich das auch sieht und dass dann Flecken spielt, wenn er für das Zumal das jetzt halt auch nicht Pokal erste oder zweite Runde ist, dann gegen jeweils einen Drittligisten, sondern es ist halt ein Achtelfinale bei einer sehr guten TSG Hoffenheim. Ich muss es aber auch noch kurz sagen, es,
1: es wäre mir eigentlich auch egal. Also wirklich, wenn Freiburg Achter wäre, glaube ich, würde es mich mehr stre- Achter wird oder, oder Zehnte wird es mich Union. mehr stressen, dass man, ja, das, das würde mich auch stressen. aber dass man dann halt jetzt noch ziemlich viele Spiele verliert und mich das meistens aufregt. Aber, ja, also da bleibe ich dann doch irgendwie etwas konservativ. Äh, wenn Freiburg nicht im Abstiegskampf ist, äh, ist Tabelle immer nur ein Bonus für mich auch. Mhm. Da sind mir die Wochenenden wichtiger.
0: Ja, keine Sorge, wenn ihr auf die Zeit schaut, wir haben jetzt einige Punkte schon ähm, vorgegriffen, ja. die später gekommen werden. aber ist doch auch mal ganz nett, die einzubauen, wenn es passt. Ja. So, was haben wir denn nach dem Freistoß? Ähm, das stand im Kicker-Ticker, stand auf jeden Fall in der 38. Minute. Es ist spannend, weil die Fehlpässe bei Dortmund sind real, die gibt es auf jeden Fall, aber Dort- Freiburg macht nicht viel draus, also da wurden Hummels, Dahut und Reus zum Beispiel genannt. Also man hätte schon auch die Möglichkeit gehabt, mehr Dortmunder Fehler zu bestrafen und hat das halt nicht geschafft in diesem Spiel. Ähm, fand ich relativ passend, der Kommentar. Ähm, genau, wir haben opov klärt, guerrero Abspiel zur Ecke in der 40. Wir haben Gulde blockt einen Schuss aus der Drehung von Haaland. Ähm, wir haben nochmal zwei Minuten später eine Gulde Grätsche gegen Haaland. Und ähm, dann haben wir die einzige Chance von, von Freiburg. Ja, Patrick? Ich wollte nur noch mal sagen, ähm, Manuel Gulde. Gulde hat es individuell wirklich gut
2: gemacht gegen Haaland. Also in Situationen, wo er eins zu eins mal Haaland verteidigen musste, hatte er das wirklich gut gemacht. Er hat, er ist nicht in das Niveau gekommen von Nico Schlotterbeck von der Hinrunde, dass er halt häufiger verhindern konnte, schon bevor Haaland überhaupt in diese Situation gekommen ist. Aber wenn es dann um Defensivaktionen gegen Haaland ging, war das echt ein gutes Spiel von Manuel Golde.
0: Ja, dann haben wir in der 44. Minute. Sorry, ich rasche ein bisschen durch die Hand. Ja. Ähm, Ballverlust BVB, da hat Grifo dann mal, das haben wir letzte Woche schon besprochen, wenn er dann äh, quasi sich reindreht und dann nicht günther Seite mitnimmt, sondern halt die Flanke schlägt, die Halbfeldflanke, ähm, aufs Tor hingezogen äh, und dann das Kopfball wunder kam zum Kopfball und ähm, ja.
1: Hummels ohne Chance, <lacht> ja, genau. <lacht> wenn Jeong sich in die Höhe wenn schraubt.
0: steigt, ja, genau. ja. und dann wäre es wahrscheinlich cool gewesen, wenn man mit einem 2-0 in die Halbzeit trotzdem geht, ähm, Leider nicht. Ähm, da Hut, ja, eigentlich müssen wir über Höhler sprechen. Ne? Ich, der ihn immer lobt und feiert einen Höhler-Ballverlust, den man so meistens nicht von ihm kennt. Zumal er ihn erst verliert, dann fast wieder hat und dann nochmal verliert oder weggespitzelt bekommt von Dahut. Ähm, Bellingham bekommt den Ball, dreht sich auf, passt auf Harland, der das auch von, der, von rechts kommt mit seinem linken Fuß, dann dreht er sich so mit seinem 1,90 Meter Schrankkörper. Und schafft es trotzdem, da mit seinem linken Fuß halt so einen technisch guten Abschluss hinzubekommen. Haaland, krass. Braucht man für. keine kleine, zwei Meinungen. Kleine
2: Kritik an Uphoff, ich weiß nicht, das müssten Torwart-Experte besser beurteilen, aber ich finde, er macht sehr viel vom Tor auf. Ich weiß aber nicht, ob äh, das halt, also wie man das viel besser macht, keine Ahnung, aber ich finde, es sieht auch nicht so koordiniert aus, wie er aus dem Tor rauskommt. Auch wenn natürlich das Hauptproblem halt im Mittelfeld liegt. Ja, man muss
1: halt sagen, Höhler, wenn der der Bälle festmacht, ist er ja meistens so ein bisschen isoliert. Also auch bei Gegenspielern häufig, dass dann ein Gegenspieler bei ihm im Rücken ist, weil er den Ball auch in eine Richtung annimmt, wo jetzt nicht so viele andere sind. Diese Aktion war dann ja doch irgendwie so sehr im im Mittelfeld. äh, Ich glaube, da sind irgendwie zwei, drei Mitspieler und Gegenspieler in der Nähe. Und das ist dann eigentlich nicht die Situation, der da... also der, der, macht ja keine Bälle fest, indem er dann zwei, drei Haken schlägt und, äh, ja, und sich dann mit, äh, naja, mit einer Pirouette rausdreht oder so. Aber das ist halt trotzdem, das, genau sowas darf halt 90 Minuten lang gegen Haaland nicht passieren, eigentlich, ne? Dass, dass so eine Balleroberung gibt und der startet so von der Abseitslinie zwischen, zwischen wem eigentlich? Zwischen Innen- und Außenverteidiger oder zwischen den Innenverteidigern? Wo dann halt auch keine, da ist, der ist vorbei einfach. Ne? Da, nee, also
0: er ist rechts von Gulde, aber ja. er ist jetzt nicht wirklich zwischen Gulde und Günther, weil Günther da noch aufgerückt ist und da ob weit und breit nicht zu sehen ist in der Wiederholung.
2: Als kleine Verteidigung von Höhler vielleicht. Es ist auch gesamt nicht gut gemacht von dem Team um ihn rum, weil Dortmund macht es ja da sehr eng. Ich glaube. Der Hut, ist, äh, der Hut ist hinter ihm, Bellingham spitzelt dann letztlich den Ball weg und kommt dann auch dann auch noch mal hin und so. Aber Höhler steht dann halt eben äh, da, kriegt den Ball und hat auch nicht wirklich eine Passoption, weil weder Höfler noch Haberer sich dann in dem Moment, wo der Ball zu Höhler geht, anspielbar machen. Das ist, äh, kann man da auch besser lösen. Klar muss er dann im Zweifel sagen, okay, ich weiß nicht, irgendein Spieler ist wahrscheinlich so frei, dass er den Ball dann im Zweifel schlagen kann. Ähm, ohne dass man dann halt wirklich ein, äh, irgendwas Positives mitnimmt aus dem Ballbesitz, aber man reagiert halt auch nicht gut drauf, dass man da eine Balleroberung hat. Das kann man einfach besser lösen. Ja.
0: Yes. So, zweite Halbzeit: Akanji, Chan. Bei dem sah es schon ein bisschen so aus, dass es das vielleicht nicht <lacht> weitergeht.
1: Habt ihr gesehen, als die versucht haben, ihn auseinanderzureißen?
0: <lacht> nee. <lacht> nee, also als er da an der Seitenlinie lag?
1: Genau, als er in der Seitenlinie lag und ich glaube, irgendwie war da, also musste man was ein- oder ausrenken oder so. Aber es war lustig, weil diese beiden Betreuer, der eine hat äh, hat ihn am Oberkörper gezogen, der andere hat hat seine Beine gezogen.
0: Wie auf der Folterbank.
1: Wie auf der Folterbank tatsächlich, ja. Das haben sie ihn gestreckt. Vielleicht, nachdem er das Kopfballduell gegen Jeong verloren hat, haben sie <lacht> nochmal versucht, die letzten Zentimeter rauszuholen.
0: Yes, da kam Akanji rein, auf Freiburger Seite eben, haben wir schon angesprochen, Schade und Demirovic für Jeon und Grifo, die beide auch einen Impact haben sollten auf diese zweite Halbzeit, zumindest mehr als in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, 47. Minute, Upov sicher gegen Dahut, 48. Minute, Günther tankt sich mal durch, ist mal vorne zu sehen, kein Abnehmer von seinem Ball. Ja. Ähm, 50. Minute, muss man wahrscheinlich drüber reden. Erste nennenswerte Chance von Freiburg, wo der Steilpass auf Demirovic kommt. Ich habe nicht in Erinnerung, wer diesen... Ah doch, es war ein Einwurf von der von der linken Seite. Ähm, Höhler spielt direkt auf Schalay, der quasi mit One-Touch in den Lauf von Demirovic spielt. Und der umkurvt eigentlich schon Kobel und kommt dann aber nicht zum Abschluss und verzettelt sich dann so ein bisschen aus dem spitzen Winkel. Ähm... Aber es war doch nach fünf Minuten schon in der zweiten Halbzeit zu sehen, dass es ein bisschen die Veränderung hat, gut, die zwei wechseln. 52, ja?
1: Ja, ja nee, ich wollte ja absolut bestätigen. Und vielleicht kann man das auch noch sagen zu dem Psychologischen, wie man dann irgendwie mit so einem Spiel umgeht. Wenn man 3-0 zur Pause zurücklegt. also jetzt als, als Zuschauer, habe ich das Spiel auch so ein bisschen abgehakt und denke dann nur irgendwie, ach vielleicht gibt es noch ein, zwei schöne Situationen, aber das ist echt was anderes, als wenn man so ein 2-1 gegen Hoffenheim in der letzten Minute kassiert oder, ja. oder halt in der 85. gegen Bielefeld das 2-2 oder so, deswegen fand ich, also war ich da auch irgendwie entspannt schon in der zweiten Halbzeit.
0: 52. Minute Dahut äh, tänzelt Lienhard aus auf der linken Seite, passt zurück erst auf Reus, der den Ball nicht äh, Volley äh, abnehmen kann. Der landet dann bei Malen, der knapp vorbeischießt. Ähm, dann gab es eine Ecke mit einem Haaland-Kopfball und mh, eine Flanke von Brand die die Oper pflückt. Und dann haben wir das Tor von Freiburg, das 3 zu 1. In der 61. Minute. Kevin Schade, hm? Julians, ich spoiler, Spieler des Spiels auf jeden Fall. Er hat am meisten Impact
2: ähm, kommt auch nicht aus dem Nichts. In der 54. ist dieser Günther freischluss den Mischa vorhin schon mal angesprochen hat, mhm. ähm, den Schade auch auf links zieht, weil er da auf relativ engem Raum äh, Tempo zieht, gegen Meunier vorbei und dann gefault wird. Und in der 61. das ist eigentlich bis zum Pass auf Schallei ist es eine überragende Aktion von Schade. So gegen zwei Dortmunder links außen, einfach vor das Tempo, dann in die Mitte, den richtigen Raum besetzt,
0: den richtigen Ball auch gespielt. Boah, nee, ich den, muss mich über den Pass aufregen, weil ja, er, er so hat aber, spät kam. Ja,
2: ja, okay, okay, okay.
0: Und ähm, es ist nur Schalais gutem Absetzverhalten äh, äh, zu danken, dass da überhaupt eine, eine Chance passiert, weil er hat wirklich äh, gefühlt drei, vier Sekunden lang im Sprint an dieser Absetzlinie. Und ja, steht schon. ganz knapp nicht im Abseits. Und ich dachte echt so, und dann kam der Pass auch nicht so richtig in den Lauf, sondern. Nee, so ein bisschen Rücken, genau. Genau. Aber, also so soll jetzt die Aktion von Schade nicht schmälern, aber ich fand, der, der Pass hat mich schon aufgeregt und wenn da keine Chance draus entstanden wäre, hätte ich gedacht, na toll. Erst geile Aktion, dann schwache Aktion. Klassiker. Kennt man. Ja,
2: wäre so ein bisschen exemplarisch gewesen dafür, was, äh, dass vielleicht die Passschärfe allgemein einen der großen Unterschiede am Freitagabend war, weil Dortmund die wirklich über 90 Minuten meistens hatte das äh, wurde von DAZN ja auch häufiger mal angesprochen, gerade in der ersten Halbzeit, dass man wirklich mit sehr hohem Passtempo gespielt hat und Freiburg nicht so sehr. Oh. <lacht> ähm, ja, Und dann freut es halt, dass äh, wirklich guter Abschluss Da der Kobel hält ihn gut, würde ich sagen. Also das war jetzt kein Winkel, aus dem man erwarten kann, dass da unbedingt ein Torschuss kommt, der den Kobel dann nach vorne abwehren muss und für Demirovic freut es mich sehr. Das äh, ist positiv.
0: Absolut. Ähm, Hoffen wir, dass es ihm gut tut. Vielleicht ähm, gegen Hoffenheim und Stuttgart in der englischen Woche kann man eh davon ausgehen, dass der ein oder andere Spieler mehr, also ein paar Minuten mehr bekommt als vielleicht jetzt zuvor. Und für Dimirovic kommt es gerade zur richtigen Zeit. Vielleicht könnte er ja das Zünglein an der Waage sein für die Rückrunde, dass man oben oder ein paar Punkte holt auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz den Schalai abschluss loben, weil mir das auffällt, dass in der Bundesliga echt viele Spieler das schaffen, den Schuss so zu nehmen, dass er durch den Ausfallschritt des Verteidigers geht. Das finde ich ziemlich interessant. Ähm, etwas, worüber sich jetzt Kreisliga-Alex bei seinem Abschluss kaum Gedanken macht. Oder man macht es <lacht> intuitiv automatisch tatsächlich. Das kann tatsächlich sein, dass man, dass man die Abwehrbewegung sieht und halt darauf spekuliert, dass da ein Schritt kommt und dann da schießt. Aber das passiert echt oft, dass die quasi getunnelt werden in ihrem Ausfallschritt. Ähm, würde ich behaupten, ist kein Zufall. Nee, ich habe da auch vor ein
2: paar Jahren mal gedacht, äh, immer in solchen Situationen, boah, das war knapp am Block vorbei und inzwischen passiert es so häufig. dass ja.
1: Ja. Also und wisst ihr, von wem ich das zum ersten Mal gehört habe? Mhm. Mehmet Scholl. Als TV-Experte hat das gesagt, dass er das sogar im Training äh, irgendwie bei, weiß nicht, hat er nicht Bayern 2 trainiert oder so, ähm, dass auch immer seinen Spielern sagt, dass man immer durch den Ausfallschritt durchschießen soll. Siehst du, eine Sache von Mehmet Scholl gelernt. Das
0: ist, das ist so, und dann hat man, dann stand es 2-1 und Streich macht mutig weiter und wechselt 3-1. Keitel und. Wa- 3-1, korrekt. Ja. Und Streich macht mutig weiter und wechselt Keitel und Weißhaupt für Haberer und Scholler ein. Misha, du bist großer Weißhaupt-Fan. Ähm, ich habe in der, zu dem Zeitpunkt geschrieben, ja, mega nice, dass sich Freiburg nicht aufgibt, trotz so einem Spielstand und jetzt ist es 3-1. Und man hat irgendwie das Gefühl, da geht noch was, und das Tor im Nachhinein hat mir das nicht gut, weil das hat mit meinen Gefühlen gespielt. Und im Vereinsheim habe ich kurz gejubelt und habe gedacht, da, da könnte noch was gehen und so und wurde schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
1: Ich glaube, ich muss Weißhaupt äh, gebe ich, geb ich glaube ich, Patrick ab. Der, der ich glaube, ich noch ein bisschen. Der Schmerz äh, ist zu frisch. <lacht> <lacht> noch ein bisschen gehypter von Weißhaupt ist heißt ich, glaube ich. Äh, obwohl ich, ich finde den halt auch ziemlich cool. Ich fand diese Einwechslung auch. Krass. Besonders lustig fand ich, ähm, Kübler rennt ja erstmal Richtung Außenlinie und dann dachte ich, bringt der jetzt Weißhaupt für Kübler? Aber der hat sich nur irgendwas zu trinken geholt. Oder so. ja. ähm, ich dachte jetzt, macht Streich komplett auf Offensive.
2: Ähm, jetzt war unabhängig vom 4-1, was wir noch ansprechen werden. Ähm Erstmal kurz zum Wechsel. Keitel für Haberer kann ich irgendwie verstehen. Ändert zwar nichts am grundsätzlichen Problem von der Mannunterzahl im Zentrum, aber Keitel ein bisschen defensiv stärker, ein bisschen physischerer Spieler als Haberer vielleicht. Und Weishaupt finde ich jetzt auch nicht ganz unverständlich. Schalai kam dann immer besser ins Spiel. Das hätte für mich ein bisschen dagegen gesprochen, dass man ihn reinnimmt. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob Weishaupt zwingend schneller ist als Schalai Das kann ich nicht so ganz beurteilen, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ähm, Ansonsten finde ich es halt krass, dass äh, Weißhaupt und Schade vielleicht allgemein, wir werden über den Fehler beim 4-1 auch sprechen, ähm, schon ähnliche Schwächen haben, ähm, was vor allen Dingen so mit Entscheidungsfindung auf engem Raum im höheren Spieltempo zusammenhängt, auch mit Passqualität dann, Passschärfe und so weiter. Und Schade sich aber da häufiger mal noch draus befreien kann, weil dann eine höhere Physis hat, ähm, sowohl Tempo als auch Körperhärte und dann halt auch mal einen Foul bekommt oder so. Und äh, so ganz besonders sieht man das später bei der einen Situation nach dem 4-1, wo Weißhaupt den Ball gegen Schulz verliert und Haaland dann ist es die Situation, wo er am Abseits ist oder ist es die Abschlusschance davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall gibt es da auch so einen Zweikampf Schulz, Weißhaupt, wo man sagen kann, ja, okay, ist an der Grenze vom Foul, aber Weißhaupt kriegt es halt nicht, weil er halt irgendwie so Leichtgewicht ist so, da fehlt einfach noch so ein bisschen was. Da muss er entweder besser werden im Dribbling, um sich trotzdem durchzusetzen, oder er muss halt ein bisschen drauflegen. Ich fand es ja halt krass bei Weißhoff,
1: dass der, also man hat ihn ja schon gesehen gegen Köln, und da hat er ja irgendwie dann Tänzchen mit Hector gemacht und den zweimal in zwei verschiedenen Situationen aussteigen lassen. Und ich glaube, irgendwie noch ein drittes Dribbling, das dann einfach so sehr, sehr gut ist. Und das war diesmal von Anfang an nicht, oder? Also, der hat sich immer irgendwo festgetribbelt. Also, es war so überhaupt nicht sein, überhaupt nicht sein Spiel, leider.
2: Ja, aber er war halt auch trotzdem, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass Dortmund häufig dann gegen Freiburg auf der Außenbahn Überzahl schaffen wollte. Er war dann halt auch oft eins gegen zwei und es hat trotzdem mhm. ins Dribbling anstatt einen Pass zu spielen. Und das aber das macht er in der dritten Liga, ja, aber das kannst du halt dann gegen mhm. Dortmund nicht machen.
0: Ja, aber den, das wird den trotzdem gesagt, glaube ich. Also sowohl Schade als auch Weißer Pitt hat gesagt, geht ins, geht ins mhm. Duell, geht ins Eins gegen Eins. Ich meine, Schade, er auch, wie viel Fouls er und die gelbe mhm. Karte gegen Brand hat er auch mal wieder gezogen in der 76. Minute. Ähm, naja, ich, ich sag mal kurz, was ich so noch stehen habe, damit wir da schnell durchfliegen. Ähm, es in der 70. Minute kam Höhler an den Eckball dran, wo er sehr überrascht war, wenn er da drauf spekuliert, dass der Ball durchrutscht und da seinen Kopf hinhält, könnte es da auch nochmal gefährlich werden. Und dann wird es sogar 3-2 stehen. Ähm, dann werden Hazard und Nico Schulz eingewechselt für Reus und Guerrero. Spätestens als Nico Schulz eingewechselt wurde, habe ich im Vereinszentrum geschrieben, da geht wirklich noch was. <lacht> ähm, wurde aber dann leider, 74. Minute gab es ein schade Dribbling, wo er schießt noch. Ich habe da direkt davor noch was, äh,
2: Mhm. weil das sonst nicht mehr so richtig äh, zur Ansprache kommt, auch wenn er es danach auch noch macht. Aber da gibt es eine ziemlich hohe Energie-Pressing-Leistung von Demirovic, der erst links den Innenverteidiger anläuft und dann noch Hummels und dann dort einen Uhr für Dortmund provoziert letztlich dann draußen an der Seitenlinie oder so, aber Demirovic auch abseits vom Tor war, finde ich, der einzige Offensivspieler, der ab und zu Zugriff im Offensivpressing oder halt so im, jetzt nicht Offensivpressing, aber halt im Pressing gegen die Dortmunder Abwehr bekommen hat. Das war ganz positiv. Also beide Einwechselspieler zur Halbzeit hatten ordentlich Impact.
1: Ja. ja. Ja, Das war schon auch ein Kontrast, ne? Also Demirovic schade und dann Keitel und Weißhaupt.
0: Genau, in der 74. Minute haben wir das schade Dribbling, wo er selbst, den, ich habe mich erst aufgeregt, dass er einen Mittelfeldspieler nicht mitgenommen hat, der ziemlich blank stand, ähm, mhm. 20, 25 Meter vom Tor, aber gut, er hat mehr Gefahr ausgestrahlt als viele andere in dem Spiel und hat sich halt den Schuss getraut, was auch okay war, der Schuss war auch nicht ganz schlecht. Und wenn
1: Kobel den klatschen lässt, dann äh, ist da jemand, glaube ich. Ja. Ne? Mhm.
0: ja, ja, ja gut und dann ähm, ist das in der 75. Minute passiert und die Träume wurden äh, vernichtet quasi als Weißhaupt ins Dribbling geht den Ball gegen Dahut verliert glaube ich. Dahut hat ihn erobert, hat dann Pressschlag gegen Keitel gewonnen, wo man bei Keitel vielleicht sagen muss, durchziehen und richtig drauf gehen, dann verliert er den Ball nicht. Nein. <lacht> ah.
1: tut weh halt dann,
0: ne? Ja. Keine gelbe Karte auf Freiburger Seite in dem Spiel, wo man 5-1 verliert oh. übrigens. Aha. Machen wir das Fass auf, dass die nicht.
1: <lacht> Zu brav. Genau. <lacht> naja, noch, noch mehr Standards gegen Dortmund wäre an diesem Tag vielleicht auch nicht so gut gewesen. Das stimmt. Aber halt auch wieder Haaland, also Haalands Signature Move. Ja. Also, dass das dreimal in diesem Spiel passiert. Nach Ballverlusten, dann muss ja echt sagen, dass Dortmund aus dem Spiel heraus, also aus dem eigenen Aufbau heraus, machen die kein Tor in diesem Spiel. Es sind halt drei Tore nach Ballverlusten, zwei Tore nach Standards. Oh, und das ist schon ärgerlich irgendwie. Also gut, in der zweiten Halbzeit ist es dann auch ein bisschen egal, weil das schon noch mit einem erhöhten Risiko so zusammenhängt. Äh, personell, aber auch von der Herangehensweise. Und das findet man ja ganz gut. Ich glaube, Julian hat es irgendwie geschrieben, dass er damit deutlich besser leben kann, wenn irgendwelche Fehler von 20-Jährigen passieren. Ähm, Aber man hat es halt probiert. Ähm, Dem würde ich auch zustimmen, dass mich das dann auch... Mit dem 4-1 war es mir eh egal. Also da da war klar, dass es vorbei ist und dann dachte ich, ach hey, immerhin. Immerhin hat Streich die Wechsel gebracht.
0: Ja, nix mehr beste Abwehr der Liga halt. Das werden wir diese Saison nicht mehr hören, glaube ich. Ähm, 76. Minute, ja. Hatte ja, ähm,
2: ja, 76 ist krass Aktion, schade. Ähm, der erst im eigenen Strafraum den Ball erobert, defensiv, und dann sprint dann zwei Leuten vorbei und dann gelb zieht gegen Brand. Mal wieder eine gelbe auf die Statistik, check. Mhm. Ähm, ansonsten, wir hatten es gerade vorhin schon mal kurz für Noah Weißhaupt, aber er hatte so echt so zwei, drei Situationen, wo ich mir dachte, das ist situativ ganz gut was er macht. Ähm, auch mal so Pässe, wo er relativ schnell einen Moment entdeckt, da hat es so einen Chip-Pass über einen Abwehrspieler hinweg zu Höhler, der dann recht so ein bisschen durch war. Und dann ist er beim nächsten Moment ist wieder irgendwas zu unscharf, ein Pass zu wenig scharf, körperlich zu wenig Härte oder so. Das ist Also man braucht nicht so arg viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Noah weiß, ob Bundesligaspieler wird, aber man sieht halt auch noch an vielen Ecken und Enden, wo es fehlt, damit er das wird. Ja.
0: Wir werden nachher über die zweite Mannschaft sprechen, aber sicherlich auch äh, interessant, dass da halt, wenn da kein Weißhaupt zum Beispiel, Weiß, also wir sprechen nachher drüber, aber man merkt, dass die ein oder andere Spieler mit Profivertrag jetzt halt auch bei der bei der Profimannschaft auch wirklich ist und im Kader ist und auf der Bank ist. Gut, mhm. ähm, Haaland's Signature-Move, schaut er überhaupt beim Abschluss oder schrote der einfach blind drauf und hofft, das dass er am Torwart drauf. vorbeischießt, ne? Mhm. Ja,
1: das Gefühl habe ich auch immer eigentlich. Manchmal glaube ich, schaut er auch eher auf den Torhüte und versucht gar nicht möglichst platziert äh, ins Eck zu schießen, sondern eher nur knapp am Torwart vorbei, aber richtig stark. Ja. Ähm, und wenn man knapp am Torwart vorbei schießt, schießt man halt meistens ins Tor dann auch. Also, ja.
0: Sehr gut. Ja. Dann in der 77. Minute hat er nochmal rechts am Pfosten vorbeigeschossen. In der 81. Minute kam Peter, ist ein Höhler, der hat nochmal 10 Minuten bekommen. Ich weiß nicht, wie dankbar diese 10 Minuten sind, aber ähm, ja, ein Tor, Kicker hat geschrieben, kam bisher nur auf sieben. Jetzt war es der achte Joker-Einsatz. Ähm, der Kicker hat geschrieben, dass, ist es. Das, ist es offiziell bestätigt, dass der Vertrag ausläuft eigentlich?
1: Ich glaube, er ich hat selber glaub... sogar gesagt.
0: Okay. Ja, ja also... Das kommt aus der Aussage, man setzt sich zusammen und entscheidet dann gemeinsam mhm. und sie würden mir einen Vertrag geben, sie würden mich aber auch ziehen lassen. Und ich glaube, das ist die Interpretation dessen einfach. Ne?
1: Ich glaube auch. Ja. Man hat ja. Peterson dann aber gesucht, hat sich noch das Gefühl, in den letzten Minuten. Dann ein paar riskante Anspiele sogar, wo ich dachte, das wären andere Anspiele naheliegender gewesen.
2: Ähm, würdet ihr sagen, dass... Ist jetzt irgendwie ein Thema, das euch auffühlt, dass Petersen so wenig Minuten bekommt? Oder seid ihr.
0: Also, weil, also. auf wen spielst du an, Patrick?
2: Auf unsere. Also auf Teile der Freiburger Bubble, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ähm, ich, also, Verdienste um den Verein völlig verständlich. Die wird niemals jemand äh, nies Petersen absprechen. Aber. Also ich komme nicht drum rum, dass ich so rein objektiv mir sagen muss, ich sehe dann halt lieber Demirovic so, wo ich halt denke, okay, da ist einfach noch mehr Upside da, dass es irgendwie langfristig noch ein bisschen mehr wird und ähm, so Leids mir tut, aber Sentimentalität gewinnt in der Bundesliga halt keine Punkte. Und das ist halt, das ist kein Petersenspiel, Spiel. Es wird noch Spiele geben, diese Saison, die Petersen-Spiele sind, da bin ich relativ überzeugt ja. von. Aber im Zweifel will ich dann halt trotzdem sehen, dass der Spieler kommt, der für die Situation Sinn macht. Das wäre mein Take.
1: Petersen wird diese Saison noch kommen, wenn er sich nicht noch mal verletzt. Also, Petersen war einfach verletzt, hat Teile irgendwie der, der Vorbereitung soweit nicht mitgemacht. Aber der wird seine, seine 30 Minuten Joker-Einsätze, glaube ich, noch genug bekommen und wird dann hoffentlich auch einfach seine Tore machen. Und wenn nicht, dann halt, also, ne,
2: dann würde ich auch sagen, ist es das klar, dass der
1: das sind halt andere Spielen.
2: Und was mir halt vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, also man muss Christian Streich nicht in vielen Pressekonferenzen zuhören, um zu wissen, was für eine hohe Meinung er menschlich und sportlich von Nils Petersen hat. Und wir sind uns, glaube ich, auch nach den Petersen-Aussagen im Interview relativ äh, sicher, dass es da keinen internen Konflikt gibt oder sowas, sondern also nicht, dass Streich ihn irgendwie aus irgendeiner Böswilligkeit nicht mehr einwechselt, sondern wenn es jetzt tatsächlich nicht mehr reicht für mehr Minuten, dann scheint halt die sportliche Qualität einfach nicht mehr in dem Maße, da, oder zumindest sieht das Trainerteam die nicht mehr in dem Maße und dann ist es schade, aber in dem Alter vielleicht auch nicht ganz unoffensichtlich nach einer Corona-Infektion letztem Jahr und irgendwie dann doch vielen kleineren Verletzungen in den letzten zwei Saisons und dann ist es halt vielleicht nochmal zwei Jahre zweite Bundesliga und dann äh, ein lebenslangen Vertrag irgendwo im Verein.
0: Ja, äh, alles gesagt, sprichst du mir da ein bisschen aus der Seele und die ein oder andere Aussage ist mir dann einfach auch zu billig, da drauf zu hauen nach so einem 5 zu 1 und zu sagen, wieder nur 10 Minuten für Petersen und so. Daran lag es nicht und ähm, er wird seine Einsatzzeiten bekommen, das glaube ich auch noch diese Saison. Und da wird man schauen, wie es weitergeht. Das Interview wird ziemlich lesenswert. Natürlich gab es ein paar Aussagen im Dreisamstadion Dreisam-Stadion und hier, er würde sich nicht im Privatchat ablichten lassen etc. etc. Das hat ein bisschen Social-Media-mäßig Wellen geschlagen, dass er sympathisch ist und irgendwie eine Vereinslegende auf seine Art und Weise ist. Das sollte, glaube ich, klar sein. So, dann haben wir noch ein Gegentor, das wir besprechen müssen in der 86. Minute. Der von mir gescholtene Schulz natürlich dann noch mit einer Vorlage auf Dahut, der das ziemlich rechts oben reinprügelt, das, das Ding. Das war dann... Für Dortmund noch mehr Ergebnis, Kosmetik. Für Freiburg war es dann, glaube ich, ziemlich egal am Ende. Noch ein bisschen frustrierender halt.
2: Krasse Schusstechnik. In der, in der Live-Einstellung, äh, die ich mir heute nochmal gegeben habe, dachte ich erst, der ist haltbar. Und in der Wiederholung siehst du dann, dass der zwar relativ zentral anfängt und dann sich aber mit Schnitt wegdreht vom Keeper und dann oben in den Winkel einschlägt. Ähm, ist aber auch. Ist dann in dem Moment dann egal. Links Schulz macht mir gar nicht so viel aus, weil man ist aufgerückt und dann gibt es halt mal so Situationen, wo hinterm Außenverteidiger Platz ist. Aber eigentlich war die Strafraumbesetzung, war Dortmund ein und der Hut hat da trotzdem super viel Platz um sich rum, um den Schuss zu nehmen. Und das ist dann ein bisschen nervig hergeschenktes
1: 5-1. Der Hut ist auch so ein sympathischer Spieler eigentlich, oder? Ja, total. Das, äh, also gefällt mir. Also gefällt mir von der Art und Weise, wie er spielt und irgendwie okay. hat er eine nette Ausstrahlung. Im Gegensatz zu meinen anderen, Haaland hat mich echt aufgeregt ein bisschen. Perfekt, also, weißt du, ja. zweite Minute oder so, da, da schubst er glaube ich, ein, also ich glaube, er schubst Höfler in, in einen anderen Spieler rein oder so. Das fand ich schon dreckig auch. So, grundsätzlich, also geiler ja. Spieler und ich werde jetzt nicht anfangen, nur weil jemand äh, ein paar Allüren hat oder sonst was, äh, Moralkeule rauszuholen oder so ganz und gar nicht. Aber es ist jetzt nicht dieser, also es ist kein Gentleman oder so, ne?
0: Nee. Vielleicht macht ihn das auch teilweise so erfolgreich (lacht) auf seine Art und Weise. Er hat sich auf jeden Fall eine gelbe Karte in der 88. Minute abgeholt, die ich mich als Trainer wahnsinnig machen würde beim Spielschutz von 5-1. Also lass das. Aber gut, so ist er. Das war als Gulde letzter Mann war gegen ihn. Und ähm, kein Platzverweis für Gulde, weil es halt Abseits war. Aber ja, die gelbe Karte. Ähm, Kurzes Tippspiel, Haaland's nächster Verein. Ähm, ich sag Real Madrid.
1: drin. Ja, könnte schon gut sein. Du, Kommt, du bist doch Real-Fan, ne? Du willst ja. ihn einfach bei dir sehen. Ich
0: will einfach ich, äh, Mbappé äh, und Haaland. Genau, oh, ich, einfach, ich sag, einfach ich sag so tatsächlich ein 14-jähriger FIFA-Zocker möchte ich Mbappé und Haaland vorne drin haben. Ja. Also
2: rein logisch würde ich hier sagen Paris, weil ich irgendwie glaube, dass Mbappé zu Real geht. Aber irgendwie schätze ich Haaland nicht so ein, dass er jetzt schon nach Frankreich geht. Und wenn dann Real vielleicht nichts Geld hat für beide, dann wird es wahrscheinlich die Premier League und dann wird es vielleicht, keine Ahnung, Chelsea, wenn Lukaku weg ist.
1: Okay. Also ich finde eigentlich auch, dass Haaland muss in die Premier League. Ich fände es irgendwie schade, wenn der wenn der woanders wäre. Also La einfach Liga
0: würde der komplett auseinanderballern. Dann. <lacht> ja. Also ja, das, das kann ich das mir auch sein.
1: vorstellen. Ja. Mit diesen ganzen spielerischen Innenverteidigern dann. Ja. Ja. Ähm, die einfach. ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja und was halt irgendwie noch ein bisschen Reiz hätte, wäre ihn halt wirklich weiter in der Bundesliga zu sehen und es gibt halt, also Bayern sagt auch immer, dass sie die Spieler in der Bundesliga halten oder so, aber die sagen das meistens bei irgendwie, keine Ahnung, Goretzka oder so Ähm, oder (lacht) Aub aber jetzt sollen die wirklich mal einen Spieler in der Bundesliga halten an Haaland und dann schauen wir mal, ob der nicht, also Lewandowski wird wahrscheinlich Gerd Müller einholen, dann schauen wir mal, ob Haaland noch Lewandowski einholt in den nächsten zehn
2: Jahren. Aber wirst dann wirklich 20 Jahre am Stück bei als Meister? So. Das ist, glaube ich, nie ja. Es ist passiert so, so oder so also, nicht Das noch. ist dann auch egal. Ja. Um, das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch sagen würde zum Spiel, also, wenn es nicht Absatz ist, was er in dem Moment ja noch nicht weiß, weil es echt knapp ist, hätte mich die Rote für Gulde echt ein bisschen genervt, weil du bei Nico Schlotterbeck, da kann auch mal nach Covid passieren, dass er nicht sofort fit ist. Uh, Kevin Schlotterbeck, ja, Magen-Darm dürfte nicht so lange gehen, aber boah, dann hol dir halt bei 5 die Rote ab und fang dir am 2 für 6 die Gegentor, aber ziemlich so komplett dämlich, dann auch noch halt in einer super Abschlusssituation das faul. Also, ja.
1: Ich fand's halt richtig lustig, weil ich habe schon gesehen, dass es Absatz ist. Ja, okay. Da, da habe ich mich halt richtig gefreut einfach, dass Haaland noch einen abbekommt. <lacht> <lacht> Immerhin noch so einmal umhauen. <lacht>
0: Na gut, ähm, diese Dortmund-Bayern-Jäger-Frage wurde Rose auch gestellt. Ich brauche sie euch, glaube ich, jetzt nicht stellen. Ich, die, wenn die mit dem Rumpfkader auch selbst hier mit Sabitzer als Linksverteidiger und so weiter und so fort. Also Köln wegfielen, dann sollte das sich auch gegessen haben. Ähm, falls ihr noch einen Spieler erwähnen wollt, tut das. Ansonsten würde ich euch nach dem Spieler des Spiels fragen. Julian hat schon schade gesagt. Ähm, ist natürlich schwierig, einen Spieler des Spiels bei einem 5-1 zu wählen. Ne?
2: Ich hatte eigentlich nur drei in der tatsächlichen Auswahl. Das waren die beiden Innenverteidiger, die ich dann aber trotzdem nicht nehmen möchte bei einem 1-5. Und dann Und schade. Kevin Schade, ja. ja.
1: Ah, genau das gleiche, sage ich auch. Tenden- Tendenz eher leanhardt, wenn es um die Innen- Innenverteidiger geht, aber. Mhm. Ja.
0: Dann sind wir da auch einstimmig unterwegs. Ähm, Obwohl man Schalai,
1: vielleicht hätte man Schalai noch erwähnen können, der war auch an allen Offensivaktionen
0: beteiligt irgendwie, aber Stimmt, auch die Vorlage auf Demirovic und so, bei dem Mhm. nicht vorhin Ja. Ja. Kommt auf jeden Fall auch in Form Also es ist äh, Schlimmeres als ein Schalai, der gerade wieder Tendenz steigend hat und ein Demirovic, der jetzt mal sein erstes Saisontal gemacht hat Vielleicht ist da ja mehr zu erwarten Das ist ja auch ganz gut so, über Carsten Schröter-Logans haben wir gesprochen, über die Pressekonferenz haben wir gesprochen. Dann lasst uns noch mal ganz kurz auf die Bundesliga schauen und auf die Tabelle schauen. Wir sind jetzt Sechster. keinen Champions League Platz mehr. Vielleicht hört das Gerede dann auch mal kurz auf und man äh, spielt jetzt gegen Hoffenheim und gegen Stuttgart.
2: Alex, du tust was, wäre das Gerede von anderen Leuten gekommen. Ja, sehr.
0: <lacht> diese <lacht> absurden Fans, die da anfangen rumzuträumen und vom vierten Platz reden, das ist einfach Kommt mal klar, Leute. Wir sind der beschauliche SC Freiburg. Äh, nee, wenn man auf die Tabelle schaut, eins wird direkt halt klar, man ist halt irgendwie zwei Punkte hinter Leverkusen auf Platz drei, aber man ist auch drei Punkte vor Frankfurt auf Platz zehn. Also das ist, äh, das kann ganz schnell nach oben und nach unten gehen bezüglich Mainz der... ist auf zehn. Tab-
2: ja? ja? Aber die Aussage ist trotzdem richtig. Ah, ja. Ja,
0: ja. Wenn nur Eintracht und Mainz ist für yes, da bin ich verrutscht. Ähm, Genau, und zwischendurch war das so, also Köln-Fans haben gesagt, also hätte Köln gegen Bayern gewonnen, was natürlich nicht passiert ist, aber dass man hinter Köln in der Tabelle gestanden wäre, da wäre ich wirklich kurz, die ja schon auch eine gute Saison spielen, ja, und Anthony Modest ist gut und Baumgart macht einen guten Job und so aber jetzt ist es jetzt das union wieder vor freiburg in der tabelle mhm. mit dem fünften platz und wenn man dann auch noch köln vor sich gehabt hätte und irgendwie die jetzt auch noch in schlagdistanz sind und frankfurt könnte ja auch vorbeiziehen wenn da ähm, sachen passieren die wir nicht hoffen dann ähm, wird diese gute 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 historische freiburger hinrunde und alles wieder steht wieder plötzlich unter einem anderen licht oder würdet ihr sagen das war jetzt einfach mal ein dämpfer und es könnte auch einfach wieder positiv weitergehen, weil man relativ stabil war über die ganze Saison.
1: Ich glaube, wenn man die Chancenverwertung in den Griff bekommt, die jetzt in diesem Spiel nicht das Problem war, ähm, sehe ich das nicht, dass es noch viele Spiele wie das gegen Dortmund geben wird. Mal sehen, vielleicht passiert es gegen die Bayern nochmal, aber mach mir da eigentlich keinen so großen Sorgen, wenn Nico Schlotterbeck und Flecken zurückkommen.
2: Ähm, ich würde auch dann tatsächlich nochmal, ich meine, wir sind ja immer ein bisschen subjektiver offensichtlich als äh, Freiburg-nahe Fans. Ähm, aber wenn du dann objektiven Draußenblick auch auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr hast, äh, wer war das saison experte Sebastian Kneißel? Ich weiß gar nicht genau. I don't know. Ähm, auf jeden Fall, der hat auch am Ende vom Spiel nochmal gesagt, das würde ihn überhaupt nicht überraschen, wenn man am Ende der Saison dann in Freiburg sagt, ja, der der eine Leistungsausrutscher war dann das ist 5-1 in Fre- äh, Dortmund, aber ansonsten ist ja. das diese Saison eigentlich nicht passiert und äh,
0: ja. Super Timing, dass ich vor diesem Spiel auf der Saison über Freiburgs Defensive sprechen durfte, aber gut, das haben wir jetzt schon erwähnt. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen, ein bisschen zumindest.
1: Ich würde gerne aber nochmal ganz kurz auf die Tabelle und ja. Ähm, äh, Ein ganz kleiner Ausschnitt von unten nach oben durchgehen. Platz 18, Kräuter Fürth. Platz 17, VfB Stuttgart. <lacht> ja, ja Kalejic und ähm, Silas sind fit. Ist ja. auch egal, ne? Jetzt,
2: äh, wir haben es jetzt zweimal, also wir waren jetzt beide sehr frech heute geschaut. Ich, äh Mal schauen, wie die Laune nach nächsten Wochenende
1: ist. Das ist ja so bitter, ne? wenn man dann gegen Stuttgart verliert und die sich so aus dem Tabellenkeller rausholen.
0: Mhm. Jetzt kommen gleich die ganze Bubble wieder und wer sagt, das ist typisch Freiburg, Aufbau ja, wie, ne? Kommt ja, mir ja. nicht so, ich raste aus, wenn ich einen Tweet in die Richtung sehe. <lacht> da wirst du aber ein paar
1: sehen. Aber das ist, das sagen alle von sich, oder? Gehört sich ja, so ja. zum fußballkulturellen Code,
2: wie Kolinas ja. Erben sagen. Da also gab es äh, bei Transfermarkt äh, im SC-Forum vor ein, ja. zwei Wochen ganz gute Auswertung zu. Ähm, das ist wirklich absolut jeglicher Grundlage entbehrt, dass Freiburg angeblich mehr Aufbaugegner wäre. Also man lässt Punkte gegen untere liegen, aber nicht mehr als alle anderen in der Bundesliga, wenn man Dortmund, Bayern und Leipzig ausklammert. Aber es gab doch auch noch eine Gegenrede. Ja, Sie, die wurde Sie, dann aber wieder entkräftet.
1: Die wurden dann wieder entkräftet, okay. Ja, mhm. ja. ja. Der Tendenz ja. nach gewinnt man häufiger gegen schlechtere Teams als gegen genau. bessere Teams. Ähm Surprise.
0: Gut, ja. dann wollen wir mal kurz, gibt es noch andere Ergebnisse, die ihr irgendwie besonders ich sagen wollt? Ich, ich auch. Pürk Bielefeld, Pürk du auch, Bielefeld, oder?
1: Das war ja. traurig ein bisschen, also wegen Stuttgart. Ich dachte halt, Bielefeld geht so richtig hoch. Hast du es auch gehofft?
0: Nee, ich habe tatsächlich so ein bisschen Mitgefühl mit Fürth und dachte, die kriegen das über die Zeit und fand es ein bisschen schade, dass sie das 2-2 kassiert haben tatsächlich. Hm. Also, ja. Wenn sie so ein Spiel nicht gewinnen und über die Zeit kriegen, dann halt keins. Ja,
1: ja, ja. Ich dachte halt irgendwie, Stuttgart und Augsburg, wenn die beide runtergehen, Wolfsburg irgendwie noch mit einem Abstiegskampf, finde ich immer cooler, als wenn Bielefeld runtergeht. Eigentlich hatte ich Lust, dass Bielefeld bleibt.
0: Augsburg-Frankfurt. Frankfurter Kollege hat mir irgendwann geschrieben in der 60. 70. Minute, jetzt will er den Sieg gegen Augsburg, die sind billig. <lacht> ähm, auch ein 1 zu 1, äh, da hatte hier, es gab 200% Prozent, die ganz am Ende, das habe ich noch gesehen tatsächlich. Äh, Niederlechner ganz am Ende und davor äh, einer Frankfurter Seite, den der glaube ich auch gehalten wurde, bin mir nicht mhm. ganz sicher. Hätten auf jeden Fall beide Teams in der Schlussphase gewinnen können. Ja, ansonsten äh, Leverkusen, kann man vielleicht von ausgehen, dass die so Platz 3 machen am Ende. Soweit würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen.
2: Die haben auch Probleme mit der Chancenverwertung tatsächlich. Ja. Äh, das stimmt. Wenn du 2 Meter ist. Ja, genau. Und auch sonst noch einige wirklich gute. Äh, Marvin Friedrich mit einem unglücklichen Debüt für Gladbach und Ginter saß 90 Minuten auf der Bank. Da. Ich habe jetzt gerade kurz mal nebenher reingeguckt, da gibt es wohl Interesse aus England schon für den Winter. Das könnte sein, dass Ginter bald Nicht mehr bei Gladbach spielt. Mhm. Also
1: Friedrich Halten bei Comunio.
0: Wolfsburg hat ja 0 zu 0, es spricht (lacht) Bände. Wow.
1: Ja, Ja, und Leipzig, Stuttgart ähm, habe ich nur in der Konferenz gesehen, aber ein bisschen so drumherum gelesen. Es scheint, ähm, Tedesco macht wieder so Tedesco-Kram, wie er in Schalke gemacht hat. Das war wohl offensiv ganz schön schwach, aber defensiv stabil. Und dann macht man halt irgendwie aus wenigen Chancen zwei Tore. Und das ist halt dann ein bisschen un, also unberechenbar, wo da die Reise hingeht. Weil man sich halt vorstellen kann, dass das mit Leipzig schon funktioniert und dass sie da sehr, sehr viele Punkte holen und so eine richtige Serie starten. Es könnte aber halt auch sein, wenn die hin und wieder mal unglücklich in Rückstand geraten, dass dann die offensiven Mechanismen unter der Desko, Tedesco fehlen. Und dann kommt es halt sehr auf den Kunku an. Ob der irgendwie, fällt klar, also mit einem Kunko Team ähm, braucht man nicht so viele offensiven Mechanismen, aber ja.
0: Und wir hatten noch ein 2 zu 1 von Union gegen Hoffenheim, das man vielleicht erwähnen muss, weil es ja unsere Tabellenregion ist. Äh, Julian hatte geschrieben beim Tor von Union, Peak, Peak Union, klassischer Union-Treffer. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, Flanke halt, ne?
1: Ja, Flanke, dann Kruse. Genau, Kruse wird abgefälscht an die Latte und ja, dann okay. springt Grischer Prömel irgendwie rein mit so einem Flugkopfball.
0: Okay. Cool.
2: Es nervt mich, ehrlich. Nervt mich auch. Es geht gegen Hoffenheim und ich mag Hoffenheim nicht, aber es nervt mich inzwischen nur noch, wenn Union gewinnt. Ich, ne, freut mich ja. nur für sie tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Jawohl,
1: ja, ich finde auch, das wird mich auch ein bisschen nerven, wenn der dann mit Union irgendwie
0: <lacht> Europäisch spielt. Europa. Ja.
1: Nein, ich finde ja, ich bin, ich, ich habe aber, mit Union finde ich es eigentlich eine ganz schöne Rivalität, dass man sich die als Maßstab aussucht. Weil sie halt mit weniger Mitteln arbeiten. Muss nicht man kann halt sich nur die mal. Großen suchen, die hinter einem sind, sondern kann sich auch mal die Kleineren
2: anschauen, die vor einem sind. Aber was, was halt verrückt ist, finde ich so ein bisschen äh, bei Union und Freiburg so als Vergleich ist, dass man irgendwie bei beiden so diesen prägenden Trainer hat mit mhm. äh, Fischer und Streich und dass man trotzdem bei Union, finde ich, also zumindest jetzt von außen, habe ich noch mehr das Gefühl, dass dieses ganze Ding könnte auseinanderbrechen, wenn da nicht mehr mit Urs Fischer ein überragender Trainer drin ist, während ich bei Freiburg noch ein bisschen mehr das Gefühl habe, man hat da Strukturen, die da das eher konstant halten, wenn Streich irgendwann mal aufhört, was aber auch logisch ist, weil Freiburg einfach schon länger in der Bundesliga ist.
1: Und ich mag Fischer auch richtig gerne. Ja, so also auch so. Typ ist auch cool.
0: Yes, so. Äh, wir sind schon bald ja. bei anderthalb Stunden. Ich fliege durch die restlichen Themen. Wir haben Gianluca Itter hat 60 Minuten oder 66, bin mir nicht ganz sicher. Irgendwann, irgendwann ab der 60. wurde ausgewechselt für Willems. Hat aber auf jeden Fall von Start gespielt. In dem besagten Spiel, was wir gerade gegen Bielefeld besprochen haben. Ähm, sieht also, hat gelbe Karte bekommen, deswegen wurde er vielleicht auch ausgewechselt. Und ähm, genau, 2-2 gegen Bielefeld, äh, Marvin Pieringer war nicht im Kader, ich habe jetzt nicht geguckt, ob da eine Verletzung da ist oder nicht, Patrick, weißt du was, Weiß du auch nicht, ähm, die haben 1 zu 1 gegen Kiel gespielt, ähm, Templemann bei Nürnberg durchgespielt, gelbe Karte bekommen 1 zu 2 gegen Paderborn verloren, Bukalfa, Torschütz zum 3 0, äh, 3 0 gewonnen gegen Sandhausen, äh, Patrick, du hast es gesagt, das Tor,
2: was hattest du mir geschrieben? Äh, uh- das hätte auch äh, mit Lukas Höhler als Stürmer funktionieren ja, können. Äh, hoher Ball auf einen Stürmer, der einen Kopfball verlängert und das hätte dann allerdings in der Bundesliga nicht passi- äh, funktioniert. Das eingewonnene Kopfball vom Mittelstürmer dafür sorgt, dass Bukalver ein Riesenloch zwischen den beiden Innenverteidigern hat und dann halt frei aus dem 16er zum Abschluss kommt. Ja. Aber dritte Saison jetzt schon.
0: Yes, sehr gut. Bei Regensburg, ähm, Sandhausen äh, hat ziemliche Probleme dieses Jahr. Ähm, Tide bei, in der dritten Liga, bei bei Ferl äh, zweiter Keeper, beziehungsweise gerade auf der Bank, die haben 2-0 gegen Würzburg gewonnen, was für die ein ziemlich wichtiges Spiel bei einem Abstiegskampf der dritten Liga. Ähm, genau. Dann haben wir die Frauen, die am Sonntag, den 6. Februar in Frankfurt spielen. Da hätte man jetzt Julian fragen können, ob er hingeht oder wie das aussieht.
2: Äh, ganz kurz zu Piringer noch kurz. Äh, Gelbsperre. Das ja. ich ihm genau.
0: This makes totally sense. Zweite Mannschaft habt ihr gesehen, ne? Also, Micha, du hast auf jeden Fall reingeguckt. 2 zu 3 gegen Magdeburg verloren. Man kann auf jeden Fall erwähnen, Mika Bauer beim Debüt, 17-Jähriger, direkt getroffen. Ähm, Vielleicht magst du uns ein, zwei Minuten erzählen oder kurz erzählen, was was in dem Spiel so Phase war. Ich
1: schaue ja leider nicht ganz so viel. Zweite Mannschaft, aufgrund, weil ich keinen Magenta habe und nicht ein drittes Abo noch abschließe und so. Und man kommt nicht so gut an diese Spiele sonst so drumherum ran. Aber jetzt, ähm, ja, ich habe am Anfang der Saison hin wieder das gesehen und das sah, fand ich, noch ziemlich krass nach Christian Preußer aus, mit so einem 3-4-3 und ähm, schon intensives Pressing, aber so die Mechanismen kamen einem sehr bekannt vor. Und ich finde, jetzt sieht man so langsam einen eigenen Stil von Stamm. Also das war jetzt auf jeden Fall, dieses Spiel war anders als vorher. Haben auch im 4-3-3 gespielt und das hat mir alles so grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ich meine, Magdeburg ist ja ist Tabellenführer, glaube ich, ist richtig gut. Und das 3-1 hat sich jetzt, äh, 3-2, also es hätte durchaus unentschieden ausgehen können. Ich fand Freiburg sogar phasenweise ein bisschen besser. Ähm,
0: ich habe mir tatsächlich die Pressekonferenz so nebenher ange- also nebenher mal mhm. laufen lassen. Da gab es zwei Fragen von Daniela Fram auch, die ja sonst bei der ersten Mannschaft unterwegs ist. Und, ähm, Also das hat sich von beiden Seiten so angehört, von beiden Trainern, dass da ein ein Unentschieden mindestens verdient gewesen wäre, wenn nicht sogar, äh, also Sieg Freiburg, Magdeburg hat halt die Tore gemacht, aber die Leistung war anscheinend sehr gut und der Trainer war sehr zufrieden und wenn wenn er hat gesagt, wenn die Jungen sich so weiterentwickeln und so spielen, dann wird man auch genug Punkte für den Klassenerhalt sammeln, das war so ungefähr die Aussage.
1: Das Gefühl habe ich auch, ja. Vielleicht noch zu Einzelspielern. Ich fand es interessant, dass Sekwem hat Linksverteidiger gespielt und eine relativ zurückhaltende äh, Rolle da ausgefüllt. Und er hält sich auch dran. Also er ist jetzt, weil er immer so eine vorpreschende Rolle hatte, ähm, er er kann das auch unterdrücken ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz gut für eine taktische Disziplin. Und ähm, Ontu Sanz, der war sehr auffällig. Es ist ein, also ein Neuzugang von Bayern München, von der zweiten Mannschaft, glaube ich. Oder irgendwie U-Mannschaft. Und ich glaube, also ich hatte es damals gelesen, dass der relativ ähm, vielversprechende Anlagen hatte, aber dauerhaft verletzt war. Aber es kann auch sein, dass hier Freiburgs medizinische Abteilung wieder äh, ein bisschen da eine Karriere hochhieft von jemandem, bei dem es aussah, als ob das gar nicht mehr so gut läuft. Mhm. Der kann kicken. Also das ist, äh, ist schon sehr gut.
2: Und vielleicht Mika noch, Bauer? Genau, ja. richtig. ist beim Kicker-Spieler des Spiels geworden, habe ich gerade gesehen. Echt? Ah,
1: krass, ja. ja. Ich fand Mika Bauer auch irgendwie jetzt nicht, nicht schlecht und so. ist 17, aber gut, das sind alle irgendwie so 18, 19, 20. Da habe ich dann das Gefühl, es ist mir auch egal, wenn einer 17 ist, dann ist so, so groß der Unterschied dann auch nicht mehr. Aber er hat sich auf jeden Fall eingefügt. Ich wusste gar nicht, dass sein Debüt war. Das, viel mehr, also das war mir da nicht aufgefallen. Das ist ja sicher ein gutes Zeichen. Und das Tor war jetzt nichts, nichts herausragendes, aber gut.
2: Also ähm, ist ja allgemein ein bisschen schwierig, dieses Jahr was zu U19 zu sehen. Also Bauer ist U18 Nationalspieler, spielt in U19 eher zentrales Mittelfeld und ist da auch Kapitän. Und normalerweise liest man dann häufiger mal was zu U19 bei Transfermarkt.de, weil dann Leute mal Mösel sind und so. Und das passiert halt einfach nicht wegen Corona. Und das Einzige, was ich zu U19 dieses Jahr gesehen habe, war von Nick Steiger auf dem Blog was, weil der beim Auswärtsspiel in Kassel war. Ähm, und der hat mir dann am Samstag vor dem Spiel geschrieben, dass er seitdem dem Spiel großer Mika Bauer-Fan ist und sich total freut, dass er jetzt debütiert. Und das äh, ist halt irgendwie ganz cool, dass es dann so sofort funktioniert hat. Ja, voll gut.
1: Ich yes. weiß gar nicht, was mit May war. Der war irgendwie nicht dabei. Den hätte ich mir noch gewünscht manchmal.
0: Die U19 spielt 29. Januar gegen Hoffenheim. Da geht es dann wieder los. Mal schauen, ob Mika Bauer öfter in der zweiten Mannschaft zu sehen sein wird. Und ich finde, es macht trotzdem einen Unterschied, Aber 17 ist, weil er ist einfach nächstes Jahr erst 18. Oder in zwei Jahren erst 19. Also
2: Plus man muss bei den ganzen ja nochmal, ich habe es jetzt schon bei ein paar Leuten gesagt, die aus der U19 direkt hochgekommen sind, obwohl sie keine U19-Saison hatten wegen der Pandemie. Und er hatte halt keine U17-Saison. Die sind beide ausgefallen und jetzt eine halbe U19-Saison und spielt jetzt direkt dritte Liga. Das ist schon, wenn du das relativ schnell qualitativ hinbekommst, muss da ein gewisses Talent vorhanden sein. Hm. Hey, insgesamt
1: einfach, ist schon ziemlich cool, diese, das, das zu sehen, irgendwie, was für, was für Spieler da, ähm, in was für einem jungen Alter so eine Drittliga-Performance dahin, die also auf den Platz bringen. Da hat, da hat man, also mit einer zweiten Mannschaft in der dritten Liga, da hat man das Gefühl, dass äh, das lohnt sich so richtig. Also da werden sicher ein, zwei Bundesliga-Spieler herkommen.
0: Jüngster Drittliga-Torschütze aller Zeiten. Echt?
1: Ja.
2: Krass. Also seit die dritte
0: Liga halt als ja, Profiliga genau, als existiert. Liga. Genau.
1: Aber es ist ja krass irgendwie, weil ich meine, hier in der ersten Bundesliga hat man ja 16-jährige Schützen, oder?
2: Genau. Ich suche mal eine Zeit raus, wer bis jetzt den Rekord hatte. Aber mach du mal weiter.
0: Wir sind quasi am Ende. Wir haben gar nicht ausführlich darüber gesprochen, ob wir es hinbekommen, eine Hoffenheim-Pokalfolge extra zu machen. Vermutlich schon, vielleicht in Kurzversionen. vielleicht in einem schnellen Wrap-up nach dem Spiel. Ich hole mir von euch jetzt trotzdem erstmal nur einen Tipp fürs Pokalspiel und alles, was wir zu Stuttgart tippen und besprechen, hängt dann eh vom Pokalspiel irgendwie ab und Personalien und etc. Ich glaube, man es ist keine steile These, wenn man sagt, man wird das Spiel 100% ernst nehmen und mit der Bestbesetzung spielen, die fit ist. Seht ihr das anders oder glaubt ihr, es wird ein bisschen rotiert?
1: So vielleicht wird rotiert, aber weil man, weil Streich, pisst ist. Also
0: ja gut. Aber, nicht, aber nur aus Leistungsgründen und nicht aus Rotationsgründen per se.
2: Nee, vor allen Dingen so kurz nach der Winterpause nicht. Da wird die Kraft schon einigermaßen okay sein. Ähm, ich kann noch kurz nachtragen. Ich weiß nicht, woher der Rekord kommt. Ähm, er ist nur auf Platz 3, aber von denen, <lacht> aber wenn man in die Top 10 reinguckt, ist da auf Platz 1 und 2 sind da David Alaba und Jamal Musiala ja. und ja. sonst in der Top 10 sind da fast nur Bundesliga-Spieler, Max Christiansen, Kevin Akpoguma, Steffen Tigges. genau. Ach, Keine so ist kein bundesliga ja. Keine so schlechte äh, Gruppe, kann
0: man sagen. Gut, das wurde hey, in das der Pressekonferenz gesagt. <lacht> Bitte?
2: Das macht eigentlich
1: Hoppe. Apropos kein Bundesligaspiel. <lacht>
0: Hoppi. <Hop-i. lacht> ah, an alle neuen Hörer, der war hier äh, großes Thema und Patrick hat ihn sehr gefeiert. Nee, und Mischa hat ihn auch sehr gefeiert. Ich habe nee, ihn nicht gefeiert. Nee, du, wir ich haben ihn nicht gefeiert. Ja, genau, <lacht> Wir beide waren es ja. Naja. Gut. Ja. Ähm, genau. Hoffenheim, Pokal, Tipp und vielleicht ein, ein Satz noch dazu, was ihr erwartet.
1: Ich, Sorry, ganz kurz. Matthew Hoppy spielt jetzt bei, bei äh, Mallorca. Wurde ähm, heute
2: eingewechselt im Pokal Achtelfinale. Die sind weiter, ne? Ich glaube, die sind weitergekommen. Genau. Ähm, was ich erwarte, ähm, ist, ich habe wirklich gar kein Gefühl für Mittwoch. Das äh, ist ein bisschen komisch. weil, Also ich fände es cool, wenn man im Pokal mal weiterkommen würde. Mal wieder. Die Erfahrung der vergangenen Jahre sorgt einfach dafür, dass ich nicht so richtig optimistisch sein kann. Und hoffe aber tatsächlich, dass Hoffenheim vielleicht ein bisschen rotiert. Weil die haben einen breit genugen Kader, dass ich mir bei Hönes denken könnte. Vielleicht sagt er so, hey, das klappt auch ohne die absolute top Andererseits, wie wir schon davon hatten, niemand nimmt mehr Freiburg nicht ernst. 3-1 Hoffenheim. Machen wir nach
1: 90
0: Minuten einfach, oder? Ich sage mhm. 1-1. 1-1, ich sag 2-0 Freiburg. Ich glaube, Freiburg wird hochkonzentriert sein und wird das versuchen, wieder gut zu machen und ein bisschen. Also, ich meine das auch wirklich ernst mit dem Trotz. Ne? Ich traue dieser Mannschaft schon zu, dass die gepisst ist, dass sie so, ein, so, ein, so eine Leistung abgerufen hat und ähm, nicht irgendwie Zugriff hatte aufs Spiel. Und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass die da gegen Hoffenheim höchst motiviert sind, das, das rumzureißen und um besser zu machen. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was Julian getippt hat. Ich suche es gerade.
1: Hoffenheim ist halt gut. Das ist echt ein Problem. Ne? Äh, echt das blödeste Los von allen gewesen.
0: Tipp für DFB-Pokal ist 2-1 Hoffenheim.
1: Dann auswärts noch. Mhm.
0: Ja, ähm, das wird Upovic spannend, das wird generell spannend. Ich könnte, Man könnte sich jetzt vorstellen, dass zum Beispiel ein Demirovic von Anfang an spielen darf. Das wäre etwas, was ich mir vorstelle. Und schade, glaube ich, trotzdem eher als Joker. Ja? Ja, ja. ich ich glaube, man. also es kommt darauf an, was man mit Grifo macht, aber ich glaube, Grifo wird trotzdem von Anfang an spielen. Und ich glaube, es wird hm, wer rotiert denn dann raus, wenn Demirovic spielt? Vielleicht rotiert mal tatsächlich Höhler mal ein Spiel raus und bekommt Geong. eine Schnaufpause. Oder Jeong, ja.
1: Und dann geht Höhler wieder auf die hängende Spitze.
0: Yes, man spielt äh, Mittwochabend. Ich werde das Spiel nicht schauen können. Wir haben Kreisliga-Weihnachtsfeier nachträglich. Natürlich unter strengsten Corona-Bedingungen, kann man ja auch mal so erwähnen. Und ähm, bin dann genötigt, härter gegen Union hier in Berlin natürlich zu schauen mit den Jungs vom Fußball. Auch interessant. Ähm, ich bekomme sie nicht überredet, Freiburg gegen Hoffenheim zu schauen. Das ist dann in Berlin doch eher Provinzfußball für die da oben. Na gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich unter der Woche kurz. Wir besprechen das gleich im Anschluss und wenn nicht, spätestens nach dem Spiel gegen Stuttgart. Und die Aufnahme ist. Brauche ich jetzt den Hörern nicht sagen, wann die online ist. Das sehen sie dann selber. Aber (lacht) euch kann ich sagen, dass ich es wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages am Montag schaffe. Einen schönen Abend euch. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.